we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio Olá. e Caio Teixeira. Olá! E este aqui não é só mais um Mothership, independente do que talvez eu tenha dito na entrada deste programa. Não é. Esta é a primeira parte do Mothership especial de fim de ano de 2018. Este aqui é um episódio no qual nós faremos uma retrospectiva deste ano que está prestes a nos deixar. Vamos dar uma olhada nos jogos que sabemos que deverão ser lançados no ano seguinte. E vamos falar também sobre alguns jogos que a gente acha que merecem destaque de alguma forma, mas que não estarão na discussão nossa de melhores do ano, que você encontrará no próximo episódio, que é o Mothership Especial Fim de 2018 Parte 2. Eu não Vai sei tarde! Se... Eu posso colocar 2018? Essa, essa byline? Cara, eu concordaria... Vai tarde. Se eu achasse que 2019 fosse ser melhor. É, assim, não dá pra negar, mas o futuro é incerto. O futuro... Ei, desse tanto eu concordo. Não é, o, o futuro, futuro é incerto, mas eu sei que o passado está escrito em sangue e ele tem que passar. Mas às vezes é tão confortável, né, se fechar nas mentiras do passado e se, se, se trancar num lugar seguro que ficou lá atrás e imaginar que tudo é exatamente daquele jeito. E não ficar temendo a escuridão que se aproxima rapidamente do inevitável futuro. E é assim que a gente começa a nossa Vai retrospectiva. Vai ser ótimo esse ano, <risos> Como estão, senhores? Tudo bem, um pouco rouco, talvez. Eu quase morri. Ah, é? Eu, eu tive uma infecção, a, é, é, infecção alimentar? É. Intoxicação. Intoxicação. Vai ser literalmente quase morreu ou você tá exagerando pra cacete? Eu acho que eu tô exagerando, mas hum. ao mesmo tempo eu senti isso por alguns minutos. Hum. Eu falei, caralho, é agora. É. Intoxicação é, é doloroso, literalmente doloroso. Cara, então, eu não tive os sintomas clássicos de diarreia e vômito. É, eu vomitei um pouco, mas foi muito pouco. Cara, eu só tive a pior é, dor corporal, muscular da minha vida, assim. Tipo, eu ficava tremendo e com febre, né? Tremendo e... Aí se eu fechava o olho, dava tontura, eu não conseguia ficar com o olho fechado. Aí eu abri o olho. Só que daí eu não, não tinha posição pra ficar. Daí eu levantava. Levantava, eu tava muito cansado pra ficar levantado. Daí eu deitava. Fiquei 16 horas sambando na cama. Cara, foi uma das piores sensações Nossa, da minha vida. Nossa, que desespero. Você não podia só tomar um, tipo, um, sei lá, um, um negócio pra apagar e dormir? Eu tomei muito e eu não dormia. Caralho, que desespero. Porque eu, eu dormia, ficava 10 minutos, acordava. Aí meio, meio sonâmbulo, meio drogado, sabe? Eu acordava, caralho, o que aconteceu? E aí do meu lado tá a Bia, pior do que eu. Bom, <risos> é, eu acho que... Não... E assim, engraçado, tipo, um dia... Foi meio perigoso, Dependesse inclusive. do que acontecesse, um, depois de uma semana vocês iam entrar em casa e ia estar tá a cama toda cagada, vomitada, e eu e a Bia morto. <risos> Ai, que horror. Na verdade, provavelmente vocês estariam comidos pelos gatos, né? Sim, possivelmente, sim. Bar e lanches iam estar tá ótimos. Bom... 
Isso não tem a ver com a retrospectiva de 2018 hum, em hum. videogames especificamente. Tem a ver com a retrospectiva Caio Teixeira 2018. Mas, mas daria, não nego... daria um bom videogame. Ah, né? mas não nego que isso me fez ter uma nova apreciação pela vida. É como... Que é... Quase nada. É como aquele jogo Don't Teach Your Pants. Não conheço. Existe mesmo? É, sim. É do, dos mesmos criadores de Rogue Legacy. Tem até quadros de Don't Teach Your Pants no castelo de Rogue Legacy. É um jogo sobre você... É um adventure de texto sobre você não cagar nas suas calças. Tem, Isso acho é que, importante. É parece educacional. Um, parece ser um humor muito refinado. Tem vários finais, assim. O melhor final é você tem que, sabe... É, Take off pants, open door, <risos> sit on toilet, shit. Mas tem um final secreto, se na tela de intro que você tem que botar, apertar play shit. pra jogar, você põe shit, já tem um... É tipo, é meio, caramba, você cagou antes de começar o jogo. Final, Parabéns. É. Mas não tem absolutamente nada a ver com o assunto que a gente quer trazer aqui, apesar não. de estar tangencialmente relacionado a videogames. A gente tá aqui pra olhar pra 2018. Esse ano que, uhum. cara, essencialmente acabou no dia que a gente tá gravando isso aqui. Que dia é hoje, exatamente? 19? Hoje já é... Hoje, exato, hoje é dia 19, ou seja, a gente tá super perto já do fim de, de 2018. E muita coisa aconteceu nessa indústria vital nesse ano que tá, que tá indo embora. Não foi o, o ano mais acontecido? Uh, de que maneira? O que você quer dizer exatamente com é, isso? Eu acho que outros anos foram mais agitados do que esse. É possível, assim. Eu acho que se você olhar pro todo, por exemplo, de jogos do ano passado, ano passado foi muito melhor, mas porque ano passado foi um, jogo, um ano insano pra qualidade de jogos. Mas, mas... eu digo mais de acontecimentos, hum. não só jogos. Talvez. Acontecimentos grandes na indústria, mais em ebulição. Eu acho que a indústria começou a entrar, entrar numa transição de gerações. E ela segurada é, na marcha, né? A, a gente tá sim. na calmaria antes da tempestade, eu A gente acho. tá vendo talvez os últimos jogos grandes dessa geração, talvez os próximos grandes anúncios não sejam mais pra essa geração. Eu, eu acho que a gente já conhece todos os grandes jogos dessa... Grandes, quando a gente tá dizendo, tá falando AAA, né, investimento grande. Eu acho que a gente já conhece todos. Eu acho que a gente não vai ver mais anúncios dessa geração. E quiçá existe a possibilidade de que alguns dos que conhecemos sairão também para a próxima geração. Eu não ficaria espantado se Ghost of Tsushima, do, da Sucker Punch, uhum. fosse um jogo cross-gen. Que funciona no Playstation 4 também. Mas, mas você quer jogar de verdade Mas na já próxima. é do Playstation 5 também. Não me espantaria se esse, uhum. se, esse fosse, se esse fosse o caso. Então eu acho que acaba tendo esse reflexo um pouco, né? Uhum. De não, é, não foi um ano de anúncios bombásticos. Se você parar pra ver, eu acho que os maiores jogos que chamaram nossa atenção na E3, por exemplo... Foram jogos que a gente já conhecia o nome, mas viu mais sobre. Por exemplo, a gente volta e pensa em, em Cyberpunk. Uhum. É, de verdade, a gente conhecia só o logo, basicamente, aquela CG. Mas ao mesmo tempo era um jogo que a gente já sabia da existência dele, né? Não foi uma nova coisa que apareceu, que foi bombástica e roubou a nossa atenção 100%. E... Até mesmo Last of Us, por exemplo Até mesmo Last of Us já tinha sido anunciado Sim. Há dois anos, Sim. foi em 2016 é. Não foi ah. na Playstation Ou é. foi na de 2017, já não me lembro mais Mas enfim, é, a gente enfim. já sabia dele uhum. Então eu acho que é compreensível Eu acho que é um ano, e o que não significa um ano Que seja ruim necessariamente, surpresas são divertidas Surpresas fazem parte, mas ainda assim Eu acho que a gente teve bastante coisa pra alimentar Esse ano, eu tava pensando em começar com a gente dando uma olhada para cada um dos três principais consoles individualmente. Justo. Eu queria começar pelo, pelo Nintendo Switch. Uh, Nintendo Switch, eu sei que você não tem esse console até hoje, Rick. Eu não mas, tenho. Mas você se mantém, obviamente, a par né, do, 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 do que tá acontecendo com ele. Mais e ou menos, mais. né? Mais ou menos. O Henrique aqui, confirmação. O Henrique se mantém mais ou menos a par do Nintendo se Switch. Se eu não tenho um console... Você odeia Nintendo, Henrique? 
Eu tenho, hum, eu tenho, tá torcendo, demor... tá torcendo pra, pra ela falir. Não, demor... tá? não, não, eu tenho minhas questões com o Nintendo. Eu, <risos> mas ah, é? É, sim, sim. atualmente, na verdade, há uns 5 anos, eu, eu, eu meio que não, não, não vejo tanto valor na Nintendo. Você Confirmado. precisa de 10 minutos trancado numa sala, sem câmeras, pra você resolver esses problemas com a Nintendo? Não, acho que precisa de mais, mais tempo. All, okay. Confirmado, Henrique odeia Nintendo. Ok. <risos> é... Red fez a merda, 5 minutos sem perder a amizade. Mas assim, Nintendo Switch, né, ainda saiu de, do seu ano de lançamento de 2017. Uh, um monstro, certo? Sim. Porra, Zelda, Mario. Primeiro console que eu quis ter da Nintendo. Da Nintendo tirando, né? tirando o 3DS. É, teve Splatoon 2 ali, teve o relançamento de Mario Kart 8 na sua versão deluxe. Uh, Mostrou-se muito rapidamente um line incrível para indies, é, mostrando-se não só um bom console para isso, mas também sendo muito lucrativo para esses desenvolvedores. E a gente entrou em 2018 com uma expectativa, acho que bem alta dele, mas eu senti que. Eu, eu, eu não tô me lembrando 100% disso, mas acho que se a gente voltar para o começo desse ano, tem a gente já falando de. Hum, não sei como vai ser esse ano para o Nintendo Switch. E. Eu não vou nem entrar no mérito de alguns analistas que acham que as vendas deram uma freada, porque também, assim, deu freada de uma besta vassaladora uhum. pra uma besta, sabe? Uhum. Então, é... Analistas gostam de números, às vezes, grandes e fora da realidade. Mas eu não, não acho que é nenhum absurdo dizer que não foi o ano mais incrível do mundo pra Nintendo Switch. Não tô dizendo que foi um ano ruim, não me entendam mal, mas eu acho que não foi o ano mais incrível de todos pra ele. Sim. Ainda mais quando você, você vem de, um, de lançamentos tipo Zelda, Breath of the Wild. Que, como, como é que você segue depois disso, saca? É, e sem falar que não apenas eles começaram de uma maneira muito impactante, o que dificulta né, esse, essa manutenção de qualidade, né? Exatamente, como o Teixeira falou, como que você consegue lançar um jogo com esse mesmo grau de qualidade, depois de um Mario, depois de um Zelda. E, mas eu acho que eles não apenas uh, não não conseguiram manter como eles desceram bastante, né? Tipo, os grandes lançamentos desse ano, alguns dos grandes lançamentos, ou pelo menos que eles venderam como um dos grandes lançamentos, foram jogos como Mario Tênis, que são jogos bem medianos. E, e foi ruim. Cara, eu, eu, não, eu não chamaria Mario Tênis de ruim, mas teve alguma coisa muito estranha, né? Como a conversa em torno daquele jogo desapareceu... Em dois segundos. O e... tempo suficiente para as pessoas chegarem na terceira fase e não dá para passar. É tipo, ok. E eu acho que isso tem muito a ver. Porra. É um jogo com mecânicas muito interessantes, mas talvez complexas demais para o que as pessoas querem de um Mario Tennis. Uhum, uhum. A campanha não era fácil, uhum. a campanha não era particularmente divertida. E, e era, era muita coisa para se ter em mente o tempo todo. Eu acho que isso foi um dos fatores para. Pra ele meio que não ser apreciado com, como ele foi. E ao mesmo tempo, a gente tá falando de um console que já tem uma biblioteca interessante de jogos, que recebe cada vez mais jogos interessantes é, é, digitalmente, né? Jogos indie. E, e na, não, foi e... na plataforma dele, que, inclusive, que eu joguei um dos possíveis melhores jogos do ano. Foi Celeste. Uhum. E, 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 e jogar nele parece que foi feito pra ele, sabe? E esses, esses, esses jogos, né? O Celeste, o Celeste é um, um ótimo exemplo. São jogos que não precisam necessariamente de, um, de uma máquina de marketing como a Nintendo uhum. pra chamar atenção. Eles são bons por si próprios, eles chamam atenção, eles geram essa... Os jogadores uh, se conectam com esses jogos de uma maneira mais natural, sem precisar dessa... Sei lá, de outros, outro, outras coisas indicando que eles, esse jogo existe e precisa ser consumido. E, e ele naturalmente uh, se destaca, né? O Mario Tennis parece que é uma coisa oposta a isso, né? Um jogo que não é muito bom, que a Nintendo tentou vender como um grande lançamento e morreu na praia ali, né? Porque não sei se o público foi tão... 
é, receptivo. Teve também Mario Party esse ano, eu não tenho ideia de como foram as vendas dele. Eu, eu também vi, não vi Algumas pessoas gostaram, eu acho que ele foi até... Mas é Mario Party, é, Mario é um Party. pouco fora da nossa, da nossa esfera. Eu joguei um, bo um bocadinho assim na casa de amigos, mas... É mas não tava até agora falando que não, não, não se mantém atualizado? Eu, eu, eu jogo... Foi o único que jogou de é nós verdade. três aqui. Eu jogo algumas coisas de, de Switch na casa de amigos, assim... E, e, por exemplo, a gente teve o Octopath Traveler, que é um exclusivo de Switch. E aí, bom, não é culpa da Nintendo, foi, foi um jogo da Square, mas eu acho que foi um jogo também decepcionante. É um jogo com algumas qualidades incríveis. Amo o visual daquele jogo. Mas a estrutura dele, meio de saga, não, não era o que eu tava desejando do que aquele RPG parecia que era. Eu acho que ele... E... ele uh... Acaba cumprindo os seus objetivos para alguns, alguns jogadores mais nostálgicos. É, eu acho que um perfil de jogador é, talvez tenha visto um, é, em Octopath Traveler um, um, algo muito bom e algo muito grandioso. É Mas esse como perfil a história é meio com... limitado. A maneira como a história é contada, eu, eu fiquei muito decepcionado. Assim. Hum. A, a, a quase inexistência de personagens em si. Sim. Eu acho é... que é um jogo de nicho, né? E, e assim, mas o primeiro semestre do Switch foi muito marcado por, por portes, né? Foi, por exemplo, a gente viu o relançamento de Donkey Kong Tropical Freeze. Que ótimo, porque é um jogo incrível, é um puta de um jogo de plataforma que poucas pessoas relativamente jogaram porque era exclusivo ao Wii U. Mesma coisa, Bayonetta 2, né? Foi relançado. Uhum, é, Inclusive comprei, tenho. Que, que é um jogo também que... Relativamente poucas pessoas jogaram porque estava preso ao Wii U. E pelo que entendo, nunca joguei. Minha cópia de Wii U tá lacrada até hoje. Mas pelo que entendo, é um vender. jogo... Eu não eu vou deixar guardado esse daí. Eu quero comprar pro Switch, eventualmente. É... Pelo que entendo, é um jogo também incrível, que as pessoas gostam muito. Então, apareceu ali de novo. Mas não são relançamentos que causam, necessariamente, né, uma explosão, um impacto. Eu acho que os dois pesos pesados da Nintendo foram lançados tardiamente esse ano. Que é o Pokémon Let's Go. Barra Eve barra Pikachu E o Super Smash Bros. Ultimate Que no momento dessa gravação Saiu há menos de uma semana, eu acho que uhum. é isso E Smash Bros. é um, um monstro ele, Se a gente voltar para as listas dos mais vendidos A partir do Nintendo 64 Eu acho que ele tá sempre entre uh, Se não entre os 5 mais vendidos Entre os 10 mais vendidos Mas acho que talvez entre os 5 mais pelo que estou vendo, as pessoas estão amando esse novo. Eu não joguei, porque meu interesse em Smash Bros. é nulo. É, a gente jogou na, na BGS. É, mas, hum. Eu joguei na casa de amigos. Legal, aparentemente Smash Bros. da mesma maneira. Ele continua tendo aqueles problemas que a Nintendo sempre tem de conectividade, né? É, Jogar parece online. que... Pela, é, isso eu tô falando também tudo em terceira... De segunda mão, então é, aceite isso com cautela. Mas parece que o online não é bom. E as reclamações mais constantes que eu vejo são sobre... Puta, será que eu tenho que desbloquear todos os personagens? Afinal, mas é meio você... que sempre faz assim, não foi? É, é, mas o lance é que você começa com oito e são setenta e quatro, sei lá. Good luck! É. <risos> é, não, e, uh... e, e aquele velho esquema, né? Tipo, a gente, eu, eu só joguei multiplayer. No multiplayer você des desbloqueia. De não tempos sei se em todos. tempos. Né? É, mas a cada, sei lá, duas partidas... Ui, ui, ui! Apesar de, tipo, New Challenger, daí você tem que ganhar do, do, do CPU. Ninguém tava ganhando CPU, ninguém tava liberando pessoas. É uma isso, raiva. Isso é uma coisa que algumas pessoas falaram que parece que tava, eles diminuíram no último patch a dificuldade dos, dos CPUs, porque tinha umas pessoas falando que eu não consigo derrotar pra abrir essa porra. <risos> e, mas tem dois jeitos, parece que você pode jogar aquele World of Light, lá você abre progressivamente e, e tem esse modo também. Essa maneira de abrir. E, e eu também vi umas pessoas comentando sobre como pra campeonato talvez seja um saco, porque você tem que ficar achando perfis que já desbloquearam todos os personagens Puta pra mesmo. campeonato. Não sei exatamente se tem alguma maneira de, de, de burlar isso. Mas, assim, eu tenho visto só elogios, basicamente. É, as pessoas apreciando bastante. 
E cara, é um jogo Eu não vou lembrar os números exatos agora Mas as vendas dele na primeira semana do Japão assim, Já tinham sido absurdas, absurdas Com certeza vai ser um jogo de, de cauda longa E me parece então que os dois maiores Os dois, dois maiores porradas do console vieram nesse final de ano E assim Acontece de acho que não são Particularmente do gosto De nós três aqui é, por exemplo, o Pokémon Let's Go eu, eu joguei um pouco Não acho que seja um jogo ruim de maneira nenhuma Só não é do meu gosto, por simplesmente não. Não, não é do meu gosto Mas Tudo que eu vi ali parecia ótimo, mudanças inteligentes Fiquei muito espantado como não fez falta As batalhas com os Pokémons Selvagens Você tem, uh, Satisfez o suficiente as lutas Com os treinadores E o, e o Smash Bros. está sendo super elogiado Então me parece assim, que chegou com essas porradas Legais aí no, no final do ano É engraçado que eu eu sinto falta... Ok, que eu não tenho o Switch, eu não, não, talvez não seja o público-alvo desse jogo, mas tudo que eu vejo dele me faz ter muita saudade daquela estética de, de Game Boy, de, de DS, do, de 3DS. Você diz aquela talvez o 3DS... Experim experimentação, aquela... Aqu não, aquela, aquela coisinha tipo dos do, do sons e da, do visual mais simplificado. É ok que ele ainda assim ele tem um certo... Ele, ele não é um jogo com gráficos... Foto é... Ah, você tá falando do Pokémon especificamente, é, tá? É, do, do Pokémon, sim. Uh, eu sinto que ele se distanciou um pouquinho do que era a estética de Pokémon uh, das... Da, dos jogos principais, né? Mas desde o X e Y, hum. a estética já é essa atual, obviamente, com uma resolução menor, porque tava no 3DS, uhum. mas a estética já era essa. De eu concordo mangá. que eu não achava a estética do X e Y particularmente charmosa, mas é, eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Mas eu, eu achei o Let's Go, o Pikachu Let's Go Eve bem, bem bonitinho. É, mas esse, acho que, acho que é tranquilo dizer que esses são os dois maiores do, do ano pro Switch. Uhum. E... E ele continua sendo uma powerhouse pro, pros, pros indies, definitivamente. É, sabe, esse ano teve o lançamento de Hollow Knight no, no, no Switch, que ano passado já tinha é, é, roubado almas e corações. As pessoas já amam aquele jogo imensamente, mas ganhou nova vida no Switch. A, a conversa, pelo menos nas minhas bolhas em redes sociais... Ressuscitou do zero Como se o jogo não tivesse sido lançado até então Muitas pessoas descobriram pela primeira vez Hollow Knight No Switch A gente teve o lançamento de Into the Breach no Switch Como você mesmo falou, Celeste é... Dead Cells no Switch Vários dos, dos melhores jogos Desse ano, tranquilamente Aparecendo no Switch e sendo a plataforma de escolha da, da, Das pessoas Por conta da portabilidade, por conta da praticidade E eu acho que isso não vai desaparecer no futuro próximo A gente teve a consequência da loja Ficar um pouco inundada de coisas questionáveis. Porra! <risos> Mas ah, okay. eu acho que não tem nenhuma loja atual que não esteja inundada de coisas questionáveis. A PSN é um... É um você tem que tomar cuidado pra não pegar tétano. <risos> é, é a tendência, né? É a, a tendência tenden... é o crescimento, porque você movimenta dinheiro. Só que ao mesmo tempo você... É, em top, né? De, de, de jogos... A... Uh, como, é, a gente qual, nem qual que, é o saco termo... que era só a triple A ah, Toma na cara agora, filha da puta <risos> Qual que é aquele termo Encontrabilidade? Descobrability Descobrability Começa a ser prejudicado né E daí aumenta a concorrência Descobertabilidade? É o novo programa da ah, jogabilidade é. né, sobre <risos> Sushi encontrando coisas que ele perdeu em casa e... Mas sim, é um problema Que eu acho que discussão ainda É muito forte Dado até que essa discussão é, ressuscitou né, com o lançamento da Epic Games Store, que eles têm falado de uma curadoria um pouco maior sobre o que vai aparecer ali, o que não vai aparecer. Esse foi o ano que o Steam abriu as porteiras 
completamente e a gente viu desde desenvolvedores reclamarem que as vendas deles caíram até de você na prática se você entra na, eu não sei quantas pessoas têm a prática de fazer isso, porque é meio chato de fazer isso no Steam, mas você tem como achar a lista de jogos que Acabaram de ser lançados ou estão precisando ser lançados e é bizarro Cara, cara. você separar o joio do trigo ali É muito difícil é, é muita, muita coisa e muitas coisas que você olha e fala Cara, isso aqui não que tem que qualidade tá isso, aqui, é, isso aqui é, é Parece feito Parece amador Isso aqui parece não acabado Isso aqui parece ser um minerador de bitcoin secreto No meu computador É, é muito difícil assim as coisas se destacarem no Steam Sem falar da dia. quantidade de jogos Uh, eróticos, assim, tipo é só um puzzlezinho estúpido pra parecer uma menininha de anime pelada, uhum. sabe é, a gente viu muitos desses é muito que lixo. tecnicamente não era permitido mas a gente numa busca rápida tinha peitinhos em todo canto daquele negócio peitinhos de anime de anime. De e, anime. É, e é sempre de anime, né? <risos> Por que <risos> será? Não sempre. Tem uns jogos que é uns modelos 3D bizarros. Tipo aquele jogo que o Teixeira financiou via... É cara, verdade. Que o pau re reagia à física da água. Só que tinha piranha na água. Não, tinha tubarão. Tinha um tubarão, tubarão na piscina. Tubarão. É. E não dá pra comer o tubarão, veja bem. Mas, fora isso, é, esse foi o ano também que teve o lançamento do Nintendo Labo. Que... que deveria ter sido uma das grandes apostas da eu Nintendo. Eu fiquei super animado e logo em seguida eu falei, nossa, eu acho que fudendo. foi uma das grandes apostas da Nintendo, só que o mercado não reagiu, as vendas dele foram baixas. Uhum. É, as pessoas não tiveram necessariamente interesse. Aqui no Brasil é uma proposta difícil, porque é mesmo... muito, muito grande a embalagem, e é muito mesmo caro. sendo papelão, ele chega caro aqui. É, muito, eu, é pô, muito difícil de convence trazer. Convence um pai a pagar 300 reais em papelão pra você ver a cara que porque, ele faz. Porque normalmente as pessoas uh, pedem um, sei lá, pro amigo que vai viajar, mas é tão grande que até. até até isso é difícil de fazer, sabe? É. Sabe, tipo, é, como que você vai, vai ter acesso a um negócio que é um trambolho, é pesado, é caro, é, tudo isso dificulta muito, né, o, o acesso das pessoas a esse jogo. E eu sinto que a conversa que eu mais ouvi foi foi mó legal montar, eu não liguei muito pra jogar depois. A única coisa que eu queria testar naquele negócio é ser o robô lá. Que parece que é o jogo mais chato é, do, do mas do porra, você montar um robô é da hora. Mas ele, é... ele tem uma coisa muito legal, assim, tipo, de... Parece que ele é uma evolução daquela... Daquele conceito meio Mario Paint, sabe? Uhum. De ser uma coisa muito criativa e permitir que você se expresse e brinque dentro daqueles sistemas e de alguma forma ele consegue é, te surpreender, sabe? Você acha que vai ser só um pianinho é, pra você tocar, tipo, as notas, sabe? Tipo, que você tem ali no, 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 num piano. De alguma forma ele consegue te surpreender de várias maneiras diferentes. É um negócio bem Eu é, acho que foi evolução, foi evolução daqueles brinquedos de madeira que criança ganha de, de pais azaueira, saca? Sei. Mas brinquedo de madeira nem, nem sai do lugar. Esse negócio... O, o... Como não sai do lugar? Você de madeira sai do lugar. Não faz aquele, nada. Aqueles cavalinhos que você empurrava <risos> e ele saía. Eu, eu tô, tô citando o Bolsonaro. Não, não faz nada. Não é? É, é, tipo, é um negócio... Então é evolução. Que, que é o, que é o, é, é, tipo, ele, ele, ele parece ser mais interativo do que você espera normalmente, sabe? Tipo, inicialmente. E, Porra, eu e espero é muito pra caralho. Isso. Eu espero coisa pra cacete. É por isso que eu não comprei. <risos> Ia dar ruim. Pra cacete. Mas é, é, é bem legal, mas eu entendo que as vendas tenham sido baixas. É, então, é... tanto que... Eu, eu, foi uma surpresa lembrar da existência do Labo ao repensar em 2018. Eu acho que ele não... Não marcou. Não fez um splash. Não fez um splash. Até porque era de papelão. Ele não ia fazer mesmo. Não, ele ia boiar. Só vai plato. Yeah. Uh, que mais temos aqui? Uh... Foi também um ano em que o Switch continuou a ganhar muitos portes. Foi o ano, por exemplo, em que chegou a ele Dark Souls. Foi o ano em que chegou a ele Warframe. Foi o ano em que chegou Diablo 3 e Fortnite. E... 
E eu acho que virou a plataforma de algumas pessoas pra, pra jogar esses jogos. Sim. E, e a gente esquece como é fácil meio que ignorar, porque a gente já jogou esses jogos no seu lançamento, outras plataformas. Mas tem muita gente com um Switch em mãos que não tinha necessariamente acesso a esses outros jogos. E se anima porque tem esse porte ali pela primeira vez. E eu acho Bem, que... um amigo meu, ele tem o Diablo 3 do, do Switch, né, que ele já tinha jogado provavelmente no Playstation ou no, play, no PC. Então tá aí o exemplo. <risos> eu, eu, eu quase comprei no Switch. E, <risos> e a gente ganhou tenho. o Amiibo do Soler, né, por conta disso. Então já ah, é, eu acho que é só, só sucesso Já valeu a pena Já aí. valeu a pena Mas eu acho que a gente vai continuar a ver isso A gente vai continuar a ver a aparição desses portes Porque faz sentido Desde que o console rode bem E a gente já viu que com adaptação no geral é possível A gente já tinha ficado surpreendido com o Doom, Doom O Offensine 2 Tem coisas né Como o, o Ark Vocês né, chegaram a ver? Não hum. Cara, o Ark é aquele do, de, de survival, uhum. dinossauros ele... O jogo argentino. O jogo argentino, exato. Puta que pariu. <risos> ele ganhou um porte pro Switch recentemente. E ele. Além... Não deveria ter ganhado? Cara, uhum. além do gráfico, vamos dizer, seria o equivalente à opção mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do PC. Ele faz um, uma resolução em escala que vai mudando dependendo da quantidade de coisas no cenário. Que parece que o jogo, de acordo com a análise da. Da Digital Foundry. Da Digital Foundry roda no geral. Em 240p. Aí sim! 240p? É, Olha, eu, eu vou tô... te falar. Vai pro Congregate, que você vai jogar jogos a maior do que isso, A gente hein? voltou a, a MS-DOS, cara. Não, eles falaram que assim, é uma resolução mais baixa do que qualquer coisa que eles já viram nessa geração. <risos> não, na geração Salto... anterior também, Acho provavelmente. Que sim, é. É, não é que tá o tempo todo, mas... Ele... E, aí e na umas... geração do Playstation 2 também. <risos> não, a geração do Playstation 2 já... 220p? 240. 240p é Playstation 1. Eu acho que o Playstation 2 não tinha muitos jogos que tinham a possibilidade de resolução maior que isso e você precisava do cabo é componente. É 480p. Com o cabo componente alguns jogos. Não é possível, não pode ser. Eu preciso ver uma <risos> imagem disso. É. Alguns jogos com cabo componente no, no Playstation 2 você conseguia isso. Uau. Pode ser que era 480 e não 280. Enfim, seja lá o que for. <risos> 480 é... acredito mais. É, que, se, ainda assim, tá ligado? Não, cara? Não, sim, é... sim, sim. Não tô querendo defender. E pode ser que eu tenha errado o um número específico aqui. É, é porque sim. 280 a resolução é 320 por 280, que era a resolução de jogos uh, de, de, play, de PS1, PS2. PS1, PS2, uh, MS2. E a outra coisa que talvez vocês também não se lembram exatamente, porque eu também acho que veio e foi e virou só mais uma coisa, é que a gente teve finalmente o lançamento do serviço online do Switch. Ah, sim. Que custa barato, pelo menos, né? São 20 dólares por ano, é sim, isso? É sim, 20 sim. dólares por... É por ano? É. Sim, por ano. Por ano. Uh, dá acesso aos jogos de, de Nintendinho atualmente. E até que tem sido legal a maneira como eles têm adicionado novos jogos uh, ao catálogo. E as versões alternativas desses jogos. Quase uns mod hacks ali. De, se não literalmente uns, uns home hacks, quer dizer. De você já começar Zelda com todos os itens. De você já começar Metroid com todos os itens. Acho uma maneira divertida de você reexplorar esses jogos antigos, até porque muitos deles têm uma dificuldade. Porra, eu preciso baixar Metroid. Você precisa baixar Inferno. Metroid. Muitos deles têm uma dificuldade diferente, maior do que o que você está acostumado hoje em dia. É... Mas eu ainda acho que ficou um gosto um pouco estranho na boca de: ah, eu tô ganhando esses jogos, mas a principal funcionalidade que é jogar online. Eu já tinha acesso a isso antes, eu tô tendo que pagar pra fazer negócio. Tá ganhando também o save na nuvem, que deveria ser uma coisa que já existia ali. Sem falar que eles fizeram isso logo antes de lançar Smash Bros. Foi, é, não foi tão logo é, antes, mas né? Mas ainda foi, assim. É, e, mas é isso, se você quer jogar Smash Bros. Online, você precisa pagar isso. Você quer continuar jogando Mario Kart 8 Deluxe, você precisa, Splatoon 2, etc, etc. E eu, eu continuo na esperança de que vire um serviço legal... 
para acesso aos jogos antigos da Nintendo. Gostaria de ver aparecer ali Super a Nintendo. A gente pensa isso desde o Wii. Exato. E cada vez mais é uma coisa difícil de você saber exatamente é, que, tipo de, que tipo de jogos vão estar nesse catálogo. Porque a gente presume que o Playstation Classic não teve, por exemplo, Crash Bandicoot porque a gente teve o relançamento da versão remasterizada há pouquíssimo tempo. A gente presume que ele não teve Symphony of the Night porque teve o relançamento na PSN há pouquíssimo tempo. Então faz você crer que você nunca vai ver um Mega Man, por exemplo, nesse catálogo da Nintendo porque você tem a Mega Man Legacy Collection sendo vendida atualmente pela Capcom. É, e, e coisas desse tipo que, cara, são jogos meio que essenciais daquela plataforma. São jogos definidores daquela plataforma. Então fica um pouco mais difícil você acreditar que vai ter uma riqueza naquilo. Mas vamos ver o que 2019 nos aguarda. Pelo menos tem saído dor coisas... Dor e sofrimento. É, dor e sofrimento. Além disso, estou dizendo assim, além do óbvio. Ah, tá. Além do óbvio lulante, uhum. a gente vê o que 2019 aguarda pra gente. Mas no geral, então, isso aqui ficou com a pergunta mais pro Teixeira. Hum. Você continua feliz com o seu Wii? Você continua usando o Wii bastante? Wii? Com o seu Wii. Muito, muito feliz com o Wii. A gente Rapaz, só voltou 10 anos. <risos> isso, é, isso é dezembro falando. É. Do seu Switch. Cara, eu, eu... É engraçado, porque ao mesmo tempo que eu gostei muito e eu acho o Switch uma das plataformas mais legais que eu já tive e mais dinâmicas, tipo, tem pra tudo que eu penso tem alguma coisinha ali. Uh... Eu redescobri recentemente meu, meu PC, uhum. sabe? E, e inevitavelmente eu voltei a jogar muito PC, muito mais do que eu jo já joguei na minha vida. Uh, mas o Switch ainda eu olho pra ele, sabe? Com aquele olhar de... Eu vou voltar pra você. Então, coisas que aparecem de vez em quando, eu, eu volto pra jogar nele. Tipo, The Messenger foi um que reacendeu a chama de Switch pra mim. Sei. Dead Cells eu não terminei ainda, preciso terminar. E é um jogo que eu constantemente volto pra jogar. E eu tenho pensado em, em, em pegar Smash Bros, por exemplo, pra sacar qual é que é. Uhum. Então, sim, ele, eu ainda tô muito satisfeito. Eu acho que é um, uma plataforma do caralho. E eu fico também pensando em quantas vezes eu liguei meu PS4 esse ano. E... Switch tá ganhando de longe eu, assim. eu, eu, eu admito também que O meu ato de ligar o consoles também caiu Porque o PC virou minha plataforma primária Pra tudo E eu acho que é total um, um, um E aí reforçando o que a gente já falou no começo do podcast Que é, cara, a gente tá chegando numa época de transição sabe? Uhum. Tipo, então é, fica óbvio Que, cara, o que tá saindo Agora vai continuar uh, uh, Aparecendo ainda mais legal no PC Se você tem um PC que aguenta rodar, obviamente mas é isso aí, né, cara? Tipo, de qualquer maneira, Switch me parece que é uma plataforma que vai durar ainda seus, mais seus 3, 4 anos aí com uma tranquilidade bem boa. Bom, aí. Tem um rumor de uma nova versão saindo esse ano, ah, é? possivelmente com uma um tela. Né? Então, às vezes provavelmente mais com uma tela melhor. É, eu acho que mudanças mais marginais, uhum. não necessariamente. Acho que não necessariamente nem na escala de um PlayStation 4 Pro, Xbox One X. Mas uma coisa que eu sinto falta pra caralho é Netflix. Hum. Pois é, saiu o app de YouTube, né, uhum. há pouco tempo. É, então foi o que me deu a esperança. Mas é, segurar ali, né, Porra. na cama pra assistir alguma coisa. Porque o meu iPad 1, que eu tenho em casa, que eu uso como plataforma de tocar Netflix na cama, já tá abrindo a boca. É, eu, eu me espanto de um do iPad 1. Ele tem o iPad 1 é mais, é mais velho que isso, né? É, acho que é um... Não, é, é o 2, é o 2, é o 2. Ah, tá. Mas é a primeira versão do iPad 2, ele tem uns 8 anos aí. Porque, né, produtos da Apple tem essa tendência a virarem pesos de papel depois uhum. de poucos anos. Então, mas eu acho que não, é, não, não sempre foi assim. Porque esse iPad tá durando pra caralho, velho. Ele tá muito bem. Entendi. Bom, se é só pra ver filme, né? Tá é, show. exato. Ah, mas eu acho que coisa a gente pode deixar o Switch especificamente pra trás. Sim. Vamos então pro Xbox One.
vamos lá, Xbox One e Microsoft. Eu acho que foi um ano curioso pro Xbox One e pra Microsoft, porque foi o ano em que de fato a gente viu o Xbox One X, vamos dizer, na ativa mesmo, ele saiu foi no final do ano passado, certo? Uhum. A gente viu o Xbox One X na ativa, a gente viu exemplos de jogos que realmente rodam de maneira muito melhor e linda no Xbox One X. Cara, não, não pode não ser o melhor jogo do mundo, mas Shadow of the Tomb Raider no Xbox One X é, é, é lindo, lindo e roda animalmente bem. Vocês chegaram a ver Red Dead Redemption 2 rodando no Xbox One X? Não. É, é, é a diferença <risos> tipo, é. na resolução, você vendo em 4K e ele rodando liso ainda, é impressionante naquele né, negócio. E eu acho que foi um ano que, que tipo, o X como um todo pareceu um console muito legal. Ainda é uma proposta, eu acho que pra nicho, é uma proposta pra quem quer jogar as coisas no seu monitor ou televisão 4K. É, não são todos os jogos que tiram plenamente o benefício dele de, de rodar jogos, jogos melhor. Mas acho que foi um ano em que pareceu legal esse console mais poderoso, especialmente em relação ao PlayStation 4 Pro, em que as melhorias pareceram mais marginais como um todo. Mas eu acho que ninguém vai discordar aqui quando a gente falar que não foi um ano incrível para exclusivos da plataforma. Nossa, foi terrível. Sim, é, na verdade eu acho que... Tem sido fraco há algum tempo, né? A Microsoft, eu acho que ela percebeu isso é, há algum tempo e nesse ano anunciou grandes aquisições de estúdios justamente para remediar esse problema, né? Posso que até é... citar os estúdios aqui? Pode, pode. É, as aquisições foram a Undead Labs, que faz o State of Decay e lançou o State of Decay 2, né? Um dos exclusivos da plataforma. Apesar que acho que, bom, a gente tá chamando exclusivo quando não tá nos outros consoles, né? Porque muito está no PC também. A Playground Games, que faz Forza e tem os rumores de que tá trabalhando num novo Fable. A Ninja Theory, que, cujo título mais recente foi o Hellblade. Uh, a Compulsion, que lançou a versão... Compulsion? É. É Compulsion, né? É. é. Que, que do We Happy Feel, né? Que saiu do Early Access este ano. Uh, eles criaram um novo estúdio chamado The Initiative, que, uh, cujo lead era um cara que trabalhava... Não era na Crystal Dynamics, era em outro estúdio. Não tô me lembrando agora de qual estúdio ele veio. Uh, e a Obsidian e a Inexile mais recentemente anunciados pro, no, no, no Xbox FanFest. Então, uma safra de, de estúdios com potencial muito legal, que é aquilo que a gente já conversou várias vezes, que provavelmente criarão coisas exclusivas muito legais para a próxima geração. Uhum. Nada disso é para agora. É, é. Eu ainda acho que talvez um ou outro estúdio esteja criando alguma coisa para Xbox, porque. É, talvez a gente tenha ainda mais um ano Um ano em alguma coisa E eles não podem simplesmente não apresentar nada pro ano que vem né? Mas ano Tem que o que pro ano que vem? Tem Halo Infinite Halo Infinite, é verdade Quer dizer, Halo Infinite é o... Eles anunciaram nessa última E3 É o Halo Vai o Halo sair já mesmo. ano que vem? É o Halo, Halo Então, não tem certeza que vai ser ano Cara, que vem Esse é o lance É, eu, eu acho que ele deve sair junto com a nova plataforma é, E ele, ele sai cross-platform O que eu acho que é mais certo pro ano que vem É Crackdown 3 que hum, tem é, sim. E o Gear 5 é, eu acho que esse, essas são as Gear coisas... Gear 5 eles não mostraram nada. Mostraram, mostraram? que vai ser mais focado na Cathy. Uhum. Ah, parece que os, é verdade. Parece verdade. que os mundos são mais abertos. Nossa, é... eu acho que eu apaguei da minha memória. Gears é um negócio que já e não tem nenhum apelo justo, pra mim. Porque a, a Microsoft às vezes esquece. Tem isso, ano que vem a gente vai ter o DLC de Cuphead. Que, uhum. que é um negócio grande pra eles. Uh, mas eu, eu não me espantaria se fosse... Eu não me espantaria se nem tivesse um novo Forza no que vem. É, porque Forza, por melhor que seja, né? O Forza 4, que saiu nesse ano, o Forza Horizon 4. É, ele parece... Tem, tem se tornado quase como expansões. Não sei, assim, tipo... É, é um jogo maravilhoso. É o melhor racer, sabe? Tipo, atualmente, mas... 
talvez dos últimos anos, mas parece que, sabe quando você vê aquela, aquele mesmo jogo sendo lançado ano após ano? Tipo, sei lá, Assassin's Creed tá virando um Assassin's Creed dos eu, jogos de corrida. Eu, eu até diria que o Horizon 4 me animou muito mais do que o Horizon 3 tinha animado, por exemplo. Eu acho que ele conseguiu trazer um certo vigor. Mas eu entendo, eu entendo o, que, o que você quer dizer. E, e se eu, eu tô falando isso baseado no fato de que é, aparentemente por algumas coisas que os desenvolvedores tinham falado Sobre atualização e manter o, o jogo o jogo em funcionamento E adicionando coisas Parecia que se estenderia pro ano que vem E não necessariamente teria já um Forza Core no ano que vem O que faria sentido se em 2020 saísse o Xbox 2, sei lá Nossa. E aí ter um Forza no lançamento Porque sempre Forza é aquele jogo, né Pra te mostrar a beleza absurda Mano, de tudo. é, é o nome do próximo Xbox? Né? Xbox One One meu Qual, Deus, cara. Por, quê? por que isso é relevante no momento? Ah, não, zero relevância. <risos> não, não, eu só tô, só tô indo pra outro lado. Tô tangenciando completamente essa conversa. E é teve que... Sea of Thieves que eu acho que ele tem algum grau de sucesso, mas eu acho que o impacto foi muito menor. Ele melhorou bastante com o tempo, estão saindo novas coisas, mas eu concordo que mesmo com as novas coisas e mudanças, ele ainda não é um arraso. Cara, ele foi total pra mim um Glass Cannon, onde... Ele que é, que é um Glass Cannon? Um Glass Cannon é, é tipo, ele tem um, um canhão tiro, de vidro. É, ele tem um tiro muito forte, só que qualquer coisa que chega perto dele, destrói ele. Então, o, o que eu quero dizer com isso? Olhando de longe e a primeira vez que você vê ele chegando, ele é impressionante. Tipo, as coisas que ele se propõe, como ele foi vendido, o marketing dele foi muito bom também, por aí vai e tal. E isso se sustenta até você começar a jogar e, sei lá, umas boas 3, 4, até 10 horas, eu acho, de jogo ali, ele sustenta bem. Só que ele se propõe a ser algo muito maior do que isso. E, e, e você percebe que não, ele não... Pelo menos é, até onde eu joguei, eu não, e não, pra gente, não voltei. Tem, tem, óbvio, tem é. pessoas que amaram, mas eu sim. acho que o nosso sentimento é um, é um comum em relação a esse sim, jogo. Sim, sim, porque ele é muito feito pra geração... Da galera que, que já cresceu com Minecraft, saca? Tipo, é a galera que já cresceu e já tá acostumada com, com esse tipo de jogo, que é um jogo que tem muito da, da coisa de você, do Harvest, de você... Mas eu sinto também, que as possibilidades pro... eram menores dele quando comparados a um Minecraft. Ah, não, não, sim. É. Ele tem bem, bem menos chances de você criar a sua própria eu... história, mas... Eu acho que é muito mais é, pensado pra streaming do que pra, pra Minecraft. Tipo, pra, pra, pras pessoas que cresceram jogando Minecraft. Até porque essas pessoas que cresceram jogando Minecraft talvez tenham, sei lá, 12, 13, 14 e, anos. E no ciclo de preview, eles falavam abertamente que era um jogo pensado pra esse tipo de jogador. O que transmite, o que gosta de ver transmissão. Ah, mas é, que... até, eu acho que hoje em dia é meio loucura você criar um jogo que não seja... Que não tenha isso como uma das suas pilares. Não, então, não, não, eu não acho. Eu acho que você pegar os maiores os, da os Sony, por A, exemplo. Triple A, Ué, cara, God of War e Homem-Aranha, eu acho que não são não, nada. Não tem nada. Homem-Aranha é pra caralho. Red Dead Redemption ainda mais. Red Dead Redemption? Não, não. o jogo é lento pra cacete. Porra, eu acho que ele é, fei ele é feito pra galera criar a sua própria aventura ali dentro. Eu não, acho que ele, daí, é, não, qualquer... ele, é, ele é duro pra cacete. Ele mas quase daí você não pode tem... falar que, tipo, o Skyrim foi feito pra streaming. <risos> Skyrim não foi feito e as pessoas não transmitiam muito. Então era outra porque época. não tinha <risos> streaming. Exato. Mas, eu tô tipo, falando hoje em dia, não tô falando antes. Não, mas é porque, tipo, isso é uma, uma característica dos jogos, de você poder criar a sua história e tudo mais. Mas é, dos jogos como um todo. É, e pelo menos jogos narrativos, né? Tipo, daí entre, entre, entre linguagem de videogame, né? Sistemas emergentes e tudo mais. Mas, tipo, eu acho que o, o, no caso do... Do Sea of Thieves foi intencionalmente feito com isso em mente. Tipo, acho que é o marketing. Falava. Uhum. Era, envolvia isso, né? Então, eu acho que é uma coisa diferente. Mas, eu até escrevi um texto sobre isso no, no Overloader, no, na época do lançamento do Sea of Thieves. 
A coisa que eu acho que torna, que justifica, por exemplo, essa experiência mesmo que limitada, que eu acho que foi uma das grandes coisas que uh, o Xbox, a Microsoft, né, teve esse ano, é o Game Pass. Que, cara, a assinatura não é cara. Uhum. E esse foi o ano... Ele, ele começou ano passado o Game Pass, acho que no final do ano passado. Mas esse foi o ano em que eles anunciaram que esses lançamentos estavam no Game Pass. Eu acho que o Sea of Thieves foi o primeiro até desses jogos. Uhum. O State of Decay tava nesse lançamento. O Forza Horizon 4 tava. E agora, recentemente, cara, saiu o Below e o Ashen. Os dois estão no Game Pass já. O Kingdom to Crowns, é isso que ele chama? Sim. Tá no Game Pass. O Graveyard Keeper saiu do Early Access, tava no Game Pass. É, o Mutant Year Zero Road to Eden, que eu falei sobre no último episódio aqui, tá no Game Pass. São jogos lançamentos e, cara, vários desses jogos que eu mencionei são legais, são bons. Então, é o tipo de coisa que eu, que eu acho que foi um, um sucesso, eu acho que foi muito legal, eu acho que é um puta de um serviço. Mas eu não sei exatamente é, qual é a aderência, a Microsoft nunca revelou esses dados, né? A gente não, a gente não sabe exatamente qual é o grau de sucesso. É. Ele é muito bem... É... É, como posso dizer, tipo, colocado no mercado tá, é, a maneira tava... como as pessoas é, eu acho que elas, as pessoas percebem o valor que tem esse serviço porque eu tava ele é me acessível. referindo a minha experiência com ele especificamente, não, eu não tenho dados de fato é. eu sei que na época do Sea of Thieves eles disseram que o, a, tava legal o número de jogadores jogando e eles falaram também de uma coisa que acontecia que era, vamos supor, ah, eu tenho Game Pass tô jogando Sea of Thieves o Henrique e o Teixeira ligam o Xbox e vem Ah, o Heitor tá jogando e, e eu quero então comprar pra jogar com ele Então aumentava as vendas do jogo por conta do Game Pass Ou pode gerar uma nova assinatura do Game Pass em si também O que é bom pra eles Cara, eu acho que esse serviço foi muito da hora Muito, muito da hora uhum. E que são essas coisas, como você falou Eu joguei umas 8 horas, eu acho, de Sea of Thieves Enjoei E foi meio, ah, tudo bem Eu tô pagando essa, esse serviço de assinatura aqui Joguei esse tempo, curti Tchau e sei lá, tô baixando outra coisa aqui Eu tô esperando o próximo lançamento chegar aqui E tô super tranquilo em relação a isso é... Então eu acho que tá até mesmo esses jogos que não são incríveis No Game Pass você se sente mais tranquilo Por exemplo, eu odiei Below Achei um porre aquele jogo É, tudo bem, eu, tipo Eu testei ali por conta própria, vi que não era minha praia Tá no Game Pass, desinstalei Show, sigo minha vida em diante Eu acho isso muito, muito, muito legal É um serviço novo uh, O conceito dele eu acho que é novo Para os videogames, embora não seja novo Para outras mídias, né, tipo, para música O streaming tem, tem uh, uh, Mudado completamente A maneira como as pessoas consomem né, esse, Essa mídia uh, O Netflix e outros serviços de streaming Também mudaram a nossa relação com o consumo De filmes e séries e para videogames isso é muito recente, né? Mas o Game Pass aparece... Pelo que eu, eu não tenho, né? Eu nunca testei o serviço. Eu posso testar porque eu rece... a gente recebeu uns códigozinhos, inclusive, né? Tenho que aplicar Grande lá. forma de receber, inclusive. <risos> <risos> é, eu preciso... É, eu preciso testar, mas... Eu acho que... Pelo que eu li sobre, pelos uh, acompanhando os jogos que vão entrando, o que você pode fazer com o serviço, o preço, que a gente sabe que é o que é, acho que é 30 reais aqui no Brasil? É, é, acho que é R$29,90, acho que é, é isso. 30 reais por mês. Uh, então é um modelo muito interessante. Exato, quem... aqui pro Brasil faz muito sentido. Faz muito sentido, pro Brasil é muito, é muito acessível e, e, e talvez se pegar, mude também a maneira como a gente consome videogames. Eu não sei se isso é bom, se é ruim, assim, pro desenvolvedor para sei lá, para a indústria como um todo, porque isso pode mudar drasticamente, né, tipo, é, questões de, de preço, de, de hábitos de consumo, Sim. mas pelo menos essa introdução, como a Microsoft está fazendo, eu acho que pode ser um turning point para ela. E acho que assim, acho que a gente não vai chegar, ou pelo menos não no futuro próximo, talvez nunca, no momento em que 
o novo Assassin's Creed tá lá desde o lançamento. Que o novo FIFA tá desde o lançamento. Porque esses jogos vendem pra cacete ainda. E não faria sentido você cortar essas vendas com o Game Pass. Mas, cara, é um serviço que complementa essa biblioteca de jogos de uma maneira incrível. Tem os lançamentos da Microsoft, que infelizmente não são os mais incríveis do mundo nesse exato momento. Mas vai saber no futuro, sabe? Você tem a garantia que o próximo jogo da Obsidian... Quer dizer, não o próximo anunciado no, no Game Awards. Mas o jogo da Obsidian com a Microsoft. Você vai jogar no dia do lançamento com, com o Game Pass. Isso é qual muito que, legal. Qual que é o próximo da Obsidian anunciado no Game Awards? Outer... Não, é... Bagulho de... Ah, sim, o que é de basicamente... Wild. Wilds, não é? Outer Wilds. Outer Wilds, é o que é basicamente Fallout. Out. É. Sim, sim. Do é criador isso, de Fallout. Sim, é isso mesmo. É isso, a gente né? vê que o cara sabe fazer uma coisa, né? Cara, alguém tá precisando fazer direito de Fallout, <risos> né? Então... É... E a última coisa que eu queria mencionar, né? A mais assim, porque dar crédito onde crédito é merecido, que é o Xbox Adaptive Controller. Que é um puta de um negócio da hora. É, é, mal, um, é um negócio, ah, tipo, é absurdo, volta e meia, separado Caso quem não saiba o que é. É um controle adaptivo voltado para pessoas com deficiências ou certas limitações físicas. Ele parece um disco de DJ, que é um botãozão preto grande. Ele, por si só, acho que custa 100 dólares. E aí você tem é, controles adicionais vendidos separadamente. E tem plugs meio que universais no, naquele negócio em que você consegue botar diferentes tipos de controles para se adaptarem a cada tipo de deficiência, a cada tipo de necessidade. Porque, afinal de contas, o que uma pessoa, por exemplo, com, com uma mão diferente, uma pessoa com um braço a menos precisa, vão ser coisas completamente distintas, mas é abrindo possibilidade para pessoas que não têm acesso a jogos jogarem, ou acesso muito limitado, um acesso muito limitado e uma atividade que, cara, tem problemas, tem, mas é uma atividade social é uma atividade que te inclui em certos círculos de conversa, uhum, uhum. é uma atividade que pode te fazer pertencer mesmo que você encare só como um passatempo É um passatempo agradável É um negócio que te permite experienciar coisas específicas Que outras mídias não permitem Então assim, é muito foda que isso esteja aberto para outras para que é. mais pessoas possam experienciar é, mais pessoas uma... com dinheiro Porque é bem caro Cara, sim, mas e vindo de uma... E veja bem, sim, mas Cara, essas pessoas é, de maneira geral Tinham acesso ainda mais limitado do que esse que com era... o dinheiro também é uma limitação, só deixando isso claro. Não, mas era ainda mais limitada porque elas só conseguiam ter acesso a controles adaptativos se comprados e importados de lugares. Então, essas pessoas elas tinham que pedir sob demanda para alguém fazer um controle adaptativo que é ainda tão caro quanto, saca? Ou mais. Então, eu acho que é, uma... é animal, assim, de verdade. Eu entendo, sim, eu concordo, eu... o valor é alto. Mas, cara... E eu acho que sobre esse argumento, videogames não são baratos, Sim. sabe? Então, eu acho que você pode argumentar isso pra videogames como um todo, na real. Ah, mas se você assina, sei lá, tipo, Game Pass, é tipo... Tá, mas e o console? Não, Sim. o console... Cê, mas o você pode, você pode si comprar uma é barato, promoção. Né? <risos> o passatempo não é barato, sabe? É, não é, não é, não não é, é barato. barato. Não, exato. A gente não tá aqui falando de um negócio que é barato. E saltando pra Playstation, agora então... Okay. Ou vocês têm algum último pensamento sobre Xbox? Eu tenho um pensamento, hum. que é... Eu não vejo a hora de aparecer um serviço que englobe todas as assinaturas em um só pagamento. Você não quer mais nenhuma caixa de plástico? Você só quer jogar no seu computador? Não, 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 não. não. Tô falando tipo, ah, cara, é, Game Pass, PSN Plus... Mas não, mal chegou. Tudo, tudo, tudo em, uma, em uma só, que eu pago uma vez só. Tô, eu não tenho mas que assinar, cara, cara, mas não. chegou o Game Pass. Mal mas... chegou o Game, Game Pass. E nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Diferente. Eu sei que não. Eu, tô, eu espero que um dia inventem o, a TV a cabo do, de... <risos> De serviços é, tal, de games. Talvez aconteça isso com um serviço de streaming em algum momento. Sim, se alguém vai, vem inventar gente... uma solução. Não, mas... a gente já inventou. 
gente vai reinventar a TV a cabo, porque é isso que a gente tá fazendo. Aliás, perdão, teve uma última coisa que eu queria só ressaltar, que foi o empurrão que a Microsoft fez ao crossplay entre diferentes plataformas. Uhum. Que a Sony cedeu fazendo birra, né, no caminho. Mas é saída. lógico, ela tem muito mais base Exato. instalada do que a Microsoft. É óbvio que a Microsoft é a... vai adorar que ela faça Exato. isso. Ela é a vencedora é. em termos de venda, então ela não tem nem, nenhuma necessidade ou motivo pra fazer é. isso. Mas foi legal, é da hora, é o Minecraft se jogar entre Switch sim, sim, e, o, sim. e o Xbox, o Fortnite lá entre as diferentes coisas. Foi, foi legal essa, esse movimento. Indo pro Playstation. Uh, encontra bem, acho que em oposição ao Xbox... Eu acho que dá pra falar que o Playstation 4 teve um ano de exclusivos bastante bom. Uhum. É, eu não joguei God of War, mas sei que vocês dois jogaram e gostam é bastante. Animal. É É muito bom. Homem-Aranha é um bom jogo. Sim. É... E eu acho que um, um produto muito bem posicionado, aproveitando um... um... Né, tipo, a, o sucesso e, 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 e sabe, um personagem e eu acho que uma marca muito forte atualmente, traduzido para videogames de uma maneira que as pessoas é, esperam mais, talvez, né tipo, a gente teve, sei lá, há pouco tempo jogos do Batman muito bons Sim. mas jogos da Marvel muito bons qual que a gente teve As pessoas gostavam daquele... Do, ah, recentemente não. Gostavam daquele que foi anunciado três agora. Não, mas isso há muito há tempo. Há muito tempo, é. Falando de agora. Então, tipo, eu acho que talvez... Marvel o, Puzzle Quest. Talvez o, o Spider-Man seja o único, sabe? Perdão. E, Marvel's Spider-Man. Marvel's Spider-Man. <risos> Senão as pessoas podem confundir com todos os outros atuais. <risos> talvez seja o único e acaba sendo, em termos de... De negócios, mercado, publicidade, assim, tipo... Ela fez certinho, sabe? Perfeito. E foi muito Parabéns, louco. Parabéns, Sony. E foi muito louco, né? Como assim, na véspera de lançamento, o David Cage olhou melhor pra criação dele e falou: não vou lançar Detroit. E a gente pôde não ter, né, esse jogo. E ia no ser, mundo. nossa, já pensou, né? Não sei do que você tá falando, foi isso que aconteceu. Ah, ah. ah eu, 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 eu sei. Eu o, Henrique, o Henrique tem certa simpatia por Detroit. Eu não eu acho gosto que... de alguns... É que ele gosta do David Cage. Eu, eu gosto, eu, eu, eu David eu gosto Cage. da relação do Connor e do Boy. É a melhor dele, parte é. do jogo, certamente. Mas o jogo é problemático demais, eu acho, pra gente botar na lista dos melhores. Sim, eu também acho. Mas eu acho que, é, inclusive, embora o jogo tenha sido uh, bem sucedido em termos de vendas, acho que ele vendeu, vendeu mais até do que os, os jogos anteriores, né? Uh, do David Cage e eles deram os números recentemente não tô lembrando eu não lembro também mas uh, talvez as críticas façam com que ele tome um, alguns rumos diferentes você veja algumas coisas do, do sistema de, de mecânicas que ele estabeleceu ali desde o que ele vem trazendo desde o sei lá do, eu acho que do é, Rain, né mas você acha que o cara que tá, cujo estúdio está processando jornalistas <risos> que divulgaram casos de assédio dentro do estúdio Vai ouvir críticas e mudar a maneira que ele faz coisas. Entendo, ele, é um, ele é um deus benovolente. Eu entendo que existe, existe soberba, soberba, existe egoísmo, mas uh, eu, eu espero... <risos> que, <risos> são meus desejos e votos para 2019. Que, que a partir dessas críticas... E eu acho que são críticas consistentes, mas, sabe? É, mas... Tipo, uh, não é possível que o, que o criador não consiga Cara, enxergar é críticas que, que vêm de diferentes Cage, lugares. Desde 2000 não, eu ia falar isso. Não, é, mas é porque eu acho que... críticas aos outros jogos ah, dele. Eu acho que a gente tem mais uh, fontes de críticas atualmente, sabe? Você tem uh, grandes veículos, não só 
só de, de games, né? Mas, tipo, veículos jornalísticos... O uh... Zezinho Gameplays. Esse cara faz uns reviews. E, e, sei, sei lá, tipo... Eu acho que o consenso, em geral, desse jogo é que ele tem problemas. <risos> e, e... E as pessoas já, talvez já estejam um pouco cansadas do, do, de, de, desse modelo de... De, de jogabilidade que ele propõe em função da, da narrativa enfim, talvez, talvez aconteça mudanças, né mas de qualquer forma eu acho que é um, é um, é um lançamento relevante pro Playstation 4 sim porque a Sony sempre investiu bastante nesse formato de jogo ela, 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 para ela pelo que dá a entender, ela considera isso importante, esse modelo mais cinematográfico narrativo e que foge um pouco dos padrões que a gente, que a gente tem nos outros jogos, nos outros consoles mesmo né tipo, mais focados em mecânica em diversão, etc. Ou o David Cage tem alguém preso numa sala parente de, de alguém da Sony essa é uma... É, é, são as únicas duas explicações possíveis. Eu concordo com isso. Assim como a Konami. Qualquer outra coisa disso... Não, não, aí vocês é, estão exagerando, vocês estão viajando. Não, gente, por favor, pé no chão, né? Vamos voltar pra realidade aqui. Aqui é jornalismo realidade. Mas acho que esses são os três maiores jogos exclusivos do Playstation 4 este ano. Eu, eu consigo... Que sim. Nenhum outro tá me vindo à cabeça. Foi, foi também um console que eu liguei pouco. Acho que eu joguei... Eu joguei... Na verdade, eu não joguei o Spider-Man. Uh, mas eu não me lembro de ligar o console pra muitas outras coisas. Eu lembrei de um outro. Hum. Tetris Effect. Ah, sim, o Tetris Effect. É, e fazia bastante tempo que eu não ligava o Playstation. E é... o Tetris Effect é exclusivo, né? É exclusivo... Pelo menos pra... por enquanto. Por enquanto, né? É um jogo de Playstation e Playstation VR. É... O da menina que... Que é... Que é... Como é que chama? Viking... Da menina... Hellblade? Hellblade. Que saiu ano passado? Ano passado. Ok, obrigado. Que tipo... <risos> eu não lembrava. Tá saiu, respondido, tá respondido. Tá. saiu ano passado pra PS4 PC e saiu pra Xbox One depois. Saiu depois, só. A menina que é viking. Esse é o resumo <risos> do que não é? sobre Hellblade. Ela não é viking. Cara, eu não sei, mas é... É lógico que ela é viking. Eu não sei, é mas... É nórdico, ponto. É... Que todo nórdico é viking. Ah, isso é Tetris Effect, né? Tipo, eu acho que foi ele, ele passou meio batido, assim, por muita gente. Não por nós. É, a gente gostou bastante. A gente é nós, é... Eu, o Heitor falando nós... A mas, mas quem, 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 fala, quem jogou em VR fala que é uma experiência maravilhosa. Eu, eu acabei não, não jogando ainda. Uh, mas eu acho que ele, ele. Eu achei que ele teria um impacto um pouco maior, sabe? Mas legal que você puxou o PlayStation VR, porque esse também foi um ano que teve alguns jogos em PlayStation VR que chamaram muito a atenção. Tetris Effect é um deles, apesar de que eu sinto que tem pessoas que falam que preferem jogar sem, preferem jogar com. Mas teve também o Astrobot, que, cara, as pessoas... Eu vejo pessoas colocando como é, dos melhores jogos de plataforma já feitos. Uma experiência inacreditável em PlayStation VR. E que é uma pena, por exemplo, nenhum, ninguém aqui jogou, certo? Ninguém aqui teve acesso por eu, conta da limitação. Eu acho que eu nem sei qual que é esse Astrobot. É um jogo de plataforma que você controla um robozinho. E ele usa coisas da sua perspectiva, como em realidade virtual, uh, que... De acordo com relatos e mais relatos e mais relatos, é, torna a experiência uma coisa meio absurda. Da mesma forma que aquele Moss do o Ratinho. De, e o Moss é outro destaque que eu colocaria. Que também é desse ano. É, ele, o Moss acabou saindo no Steam posteriormente, mas uhum. ele inicialmente estava no PlayStation VR e eu joguei pelo menos a, a, a demo em BGS do Moss. E ele tinha justamente isso, a questão de você se abaixar pra poder ver dentro de uma casinha onde o Ratinho tava. Eu acho e... que isso tudo aí é a volta do Wii. Eu... <risos> eu gostei do resumo. É o resumo de 2018. É que eu fiquei sem reação. É que, tipo, <risos> movimentos de novo entrando na. Sabe, a gente, os videogames obrigando a gente a mexer a cabeça, a fazer um movimento e não sei o uhum. E só que dependendo, dependendo de como você tá, se você tá sentado, é, isso, tipo, 
atrapalha, sabe? Eu não sei, assim. Tipo, mas você nem <risos> jogou os jogos. Eu, eu joguei na, na BGS. E eu lembro que, tipo, ah, tem que abaixar mais. Daí eu abaixava mais, daí saía um pouco do lugar. E parecia, tipo, que perdia um pouco... O... A tia velha chegou. Eu não quero abaixar Parecia que perdia perdi um pouco a sincronização, sabe? Tipo, com o meu movimento. Daí eu ficava meio, ah, legal, mas, mas, tipo, tem um problema de interface, pelo menos na minha, na minha experiência. Mas porra, um bicho, você me bota um VR e você quer fazer o que com ele? Então, quer ficar só olhando? eu tô falando que, tipo, não, VR tem... Sei lá, tipo, você pode mover a cabeça, mas nesse jogo especificamente você tem que agachar, você tem que é, mover tipo, um saber, pouco mais. Jogou Beat Saber? É, não. não joguei mais assim. Do, de dança não, eu tô barra, ligado é, qualquer. Então, cara, aquela porra é pra você se mexer pra caralho. É animal. Sim, mas é a intenção desse jogo. É um jogo. A intenção é, pratica, é, é praticamente aí. um Dance Dance Revolution do, de VR. O, o Moz é um jogo de plataforma que também envolve esse, esse movimento corporal e tal. Enfim, faz parte da experiência. E, mas meu ponto é mais assim: que esse ano teve coisas de realidade virtual no Playstation que chamaram a atenção, que foram extremamente bem criticadas extremamente bem recebidas, Astrobot é muito louco a, o nível de elogio que as pessoas <risos> conferem a ele mas ao mesmo tempo eu não acho que a gente entra em 2019 certo sobre qual é a tática de Sony pra Playstation VR eu não, sabe, eu não consigo dizer ah, eles vão apostar nisso 100% eles vão apoiar isso enormemente eu acho que não, é só mais que... um acessório como ou tantos outros que passaram eu pela... vou aplicar até a, a tática do PS Vita cara, eu acho que o Move eles abandonaram, abandonaram mesmo rápido o VR eles estão lançando coisas ainda para ah, sim. Mas tanto o... que então, o Astrobot é Sony Japan uhum. então é um jogo deles mesmo então... É, mas ao mesmo tempo eles também podiam estar tá desenvolvendo esse jogo desde a época que eles uh, estavam eles, eles com, com planos ali, tipo, de lançar o, o PlayStation VR. Tá, tipo, eu não sabe, sei tipo, em quanto tempo está desenvolvimento esse jogo. É, não sei se, tipo, teve o lançamento de PlayStation VR e, tipo, talvez ele tenha sido da primeira ou da, primeira ou da segunda leva de jogos focados nesse produto, mas eu não sei se vai ter tantas novas levas, sabe? Até porque não sei se o produto vai continuar para a próxima geração. Uhum. É uma ah, dúvida, ah, é uma dúvida. Vai, né? Eu não, não sei, sei, não sei. Kinect sei. morreu né, no começo tipo, dessa geração. Não, é, mas é que VR é um movimento muito maior do que mas, simplesmente o VR da Sony. Mas depende muito de como o mercado de VR se comporta, depende... Porque as pessoas, o público, por exemplo, mais entusiasta, vai comprar um Vive, não vai comprar o e... um PlayStation VR, sabe? Tipo, a... a... Não, mas a, isso... a plataforma aberta tá no PC, não tá no PlayStation 4. Então, é, o PlayStation 4, as pessoas... Que, não, mas a gente tá falando tem... da próxima plataforma do PlayStation, não é Sim, isso? Sim, mas, mas quem, o, o mercado de VR é muito... Por exemplo, o mercado de VR, ele é, ele é relativamente grande porque não tem só o jogador. Tem aplicações em arte, tem aplicações, sei lá, tipo, grandes instituições podem comprar isso daí para sei lá, uma exposição, uma instalação. É, enfim, tipo, tem várias aplicações e sem nunca é o PlayStation 4 que é usado nessas, nessas aplicações diferentes do, do videogame. Então, é, é um mercado, acho que ele, ele tem uma certa relevância, embora seja menor do que a gente esperava, eu acho que o próprio mercado esperava, né? As expectativas do pro, pro é caro VR. Pra caralho, né? É muito caro ainda e tudo mais. E embora é esteja, onde o VR entra, o, esteja barateando. o da Sony. Sim, é ele, é, ele é um pouco mais barato, né? Mais acessível. Mas ainda assim é só limitado a Playstation, a jogos. Então ele tem uma limitação que a Sony não consegue... É, não consegue mexer, não consegue tocar, chegar nos outros usuários, porque é uma plataforma fechada, fechada e exclusiva para os jogos da, do PlayStation. Né? É, né, não sei que tenha hacks que consigam, consigam quebrar essa, é, é, essa, limitação. É, essa limitação e usar em, de uma, sei lá, num ambiente aberto. Eu acho que não, não vi isso acontecer ainda. 
fora isso, eu queria só mencionar rapidamente, a gente falou sobre a Sony ceder ao, cro ao crossplay, ainda assim cedeu bem de maneira limitada, é, eles estão num beta de um crossplay do Fortnite, já disseram que não vai ser a todos os jogos, mas é alguma coisa pelo menos... É, eles finalmente anunciaram a, que você vai poder mudar os seus nomes né, na PSN, um negócio Porra, que era desejado bicho. por pessoas há anos. E a gente também ainda não sabe quais são as limitações disso, porque na lista ali era alguns jogos antigos, você não vai mais poder jogar. E, e, e aí você fica, ok, será que eu quero mudar o nome mesmo então? Porque... Nossa, de, no, de novo esse negócio, eu fico pensando, mano, qual, que, qual é a relevância disso, tipo, re, retrospectiva do ano? A gente tá falando é, de mudar o um nome é na porque, porra do... Porque é uma coisa que pessoas desejam desde o começo do Playstation 3. Isso é Há anos bizarro. e anos e anos Isso é e anos. Bizarro. Cara, pensa que tem pessoas que colocaram um nome ali quando elas tinham, sei lá, 11 anos. Foda-se! Ô louco, bicho. Ô louco. É, é, essa é a minha Olha, resposta então, a essa é... afirmação. É, então, ô louco, bicho. Você, aí você que botou gostaria... o nome e é a responsabilidade sua. <risos> Isso eu não discordo. É, é... Estranhamente, essa parte eu não discordo, não. Sim, sim, sim. Mas uma coisa que eu fico mais chocado, e é por isso que eu acho que ela tem que estar nessa retrospectiva, é que espaguete code do caralho que vocês fizeram pra mudar o nome de algo ali, fode uma plataforma inteira. Quase como se o Japão não pensasse direito na questão do não online. Não é? Não é? Caralho. Uh, então só passando muito por cima, porque agora eu tô com ele do Rick só xingar, <risos> é que a PS Plus vai se tornar um pouco mais pobre a partir do ano que vem, foi o um anúncio que rolou esse ano, né, que não vai mais ter jogo de Playstation 3 e Playstation Vita, mas acho que a mensagem aqui, qual é que é, Rick? <risos> eu não ouvi, desculpa, um pouco mais alto, Rick Não, mas espera aí, como que é? Não vai ter jogo de Playstation Vita? Tem, existe Playstation Vita ainda? Ex é, acho que a fabricação parou, parou, mas é que isso manteve o Vita vivo durante hum. um tempo e... e vai ser só, foca... só Playstation 3 na, na, na Playstation Plus Não, é, Playstation, não Playstation 4, 4 <risos> exato é. E eles chegaram a dar um jogo de Playstation VR, eu acho, uma vez Eu não tô me lembrando mais exatamente e o PS Now começou a meio que copiar o modelo do Game Pass, permitindo que você baixe os jogos ali. Mas a gente não viu o sinal disso funcionando no Brasil, né, hum. até agora. E eu não entendo por quê, porque se agora a gente pode baixar, por que, que, por que, que não tem aqui pra gente? Pois é. Não sei. E, e é acho a que... reação que o Rick teve aquela hora. Foda-se, <risos> Brasil! E eu acho que só finalizando que a gente viu... A gente já tinha visto essa tendência em anos anteriores, mas eu acho que a gente viu ainda mais forte esse ano que é uma Sony que não liga mais pra jogos de médio e pequeno porte, que não dá mais espaço pra jogos indie, cujo foco é 100% os seus jogos grandes AAA. Aquele maluco lá saiu, cagou a porra toda. O, o Adam é, Boys? Adam Boys. E, é, bom, acho que nada resume isso melhor do que a E3 deles desse ano. Uhum. Que é Três pat... jogos gigantes. A pataquada lá de trocar de palco e, e, e essas coisas assim. <risos> e... É verdade, <risos> tinha esquecido. E, <risos> e é esse parece ser o foco deles... Muito curioso por uma Sony de 2019 ver o que, que, que exatamente vai acontecer, ver o que, que eles planejam para mostrar esses jogos, já que eles já disseram que não estarão no E3 no ano que vem. Mas vamos que vamos. E essa, essa eram os destaques da... Caralho, entendi porque eles não vão estar na E3 do ano que vem. Por quê? E gastaram muito dinheiro nessa. Saindo das empresas e dos consoles, então, alguns fatos que repercutiram e eu acho que teve uma discussão como um todo na indústria esse ano relacionados a isso. Por exemplo, a reportagem do Kotaku sobre a cultura de crunch dentro da Rockstar e sobre a discussão de crunch de modo geral, que acaba também ramificando para a discussão sobre sindicalização dessa indústria. Um adendo? Um adendo. Logo na sequência... 
Rockstar ganhando The Game Awards com o melhor empresa. A gente apontou isso no <risos> Foi no The Game, The Game Awards? Não, foi no mesmo? Brasil Game Awards. Brasil Game Awards. Ah, Brasil Game Awards. Brasil Game Awards. Eita, nossa. Foi, foi, é, no, é nosso, é nosso. <risos> esse, esse prêmio ninguém tira <risos> da gente. Isso aqui é... Tá, 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 100% tá, tá. piniquim. É, mas eu acho que foi um ano em que isso foi exposto de uma maneira que não tinha sido exposto antes, que, cujas empresas começaram a tentar abordar esse assunto de uma maneira que eu acho que a gente não estava vendo antes. E que talvez leve a mudanças práticas. É muito cedo pra dizer qualquer coisa relacionada a isso. Eu, eu não acho que seja tão recente isso. Na verdade, é uma discussão que talvez não tenha recebido uma matéria tão estrondosa como essa. Eu acho que, na verdade, já não, teve eu outras que, matérias grandes, sim, sobre Eu acho que a discussão acontece de maneira profunda desde justamente das esposas da Rockstar em 2007, 2006... Acho que foi por aí. Sim, é. Eu, a, quando, carta, a carta quando, das esposas. Assim, eu não me lembro direito, eu acho que eu li, mas. Foi não... por conta do. É, é que eu não lembro se o que veio antes foi o EA Spouses ou o Rockstar Spouses. Eu acho que o Rockstar Spouses veio antes, que era relacionado ao primeiro Red Dead Redemption. Porque uhum. o Crunch estava insano e elas escreviam que não viam mais os seus maridos que trabalhavam na empresa. É, e a gente tem histórias disso, né, desse tipo de, de comportamento em empresas de jogos desde, sei lá, dos anos 90, de desenvolvedor que dormia embaixo da, da, da mesa. São histórias que a gente ouviu já de, de tantos lugares diferentes que a gente não, nem sabe mais qual é a origem disso, né? É quase como se fosse tipo um. É quase como um se mito. o capitalismo não fosse uma bosta. <risos> Mas o que, eu, o que eu acho que é diferente é A discussão é mais recorrente A discussão não é só aquela coisa Porque cara, na época do, dos spouses Você tinha relatos de que desenvolvedores dentro dos estúdios Deram risada da, das cartas Porque essa era a cultura de desenvolver E pronto E eu acho que agora o que a gente tá vendo são estúdios que ainda defendem Estúdios que ainda acham necessário A gente viu a CD Projekt dizendo que acha que é necessário A gente sabe que isso faz parte da cultura da Naughty Dog e são esses estúdios que produzem alguns dos melhores jogos avaliados, dos de melhores vendas, então talvez haja uma qual correlação. É talvez haja uma correlação, mas eu acho que também tem que ver esse questionamento que o Teixeira fez, que é qual é o preço, então, pra gente ter os jogos dessa escala, de, dessa, de, dessa magnitude. A gente tá disposto a pagar esse preço, então, como sociedade, e aí é uma discussão muito maior se eh, uma semi-escravidão vale a pena essas horinhas uhum. de joguinho. Que a gente e tem. também as consequências dessa semi-escravidão, né? Que seria. É, o êxodo, né, o êxodo dos desenvolvedores para outras áreas, é, o, a pesquisa. De, quem que fez essa pesquisa? Putz, eu lembro de ler no Gama Sutra, mas eu não lembro quem e fez. E como essa própria é, cultura de crunch não é, garante boas vendas, então a gente vê até o Tail se fudendo uhum, né, nesse sim. processo. No, nessa pesquisa eles diziam, acho que era seis anos, né? A idade, é a média, a né? idade média de um desenvolvedor de. Caralho, de games. com seis anos já tá trabalhando na indústria. Pois é. A idade média e aí de, já sai. De, 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 de tempo na indústria e depois disso vai pra, sei lá, cinema publicidade, programação o em cara outras áreas. prefere ir para uma agência de publicidade do que trabalhar com games. Você tá vendo o que a gente fez com essa? Não, pra, com essa pra, pra você ver como a situação é, é complicada. Periclitante. Né? E, e eu acho que a discussão como um todo é maior. E a gente viu depois desse lance da Rockstar dela dizer que estava mudando políticas internas. A gente só vai saber o efeito prático disso no futuro, até porque ela mudou quando o jogo já estava basicamente lançado. Tem o trabalho em torno do online ainda que está no seu beta nesse momento. Mas tinha algumas pessoas dizendo que não acreditavam que isso faria diferença Porque existe a cultura de pressão de colegas Que é, tá A minha empresa tá deixando eu ir embora Às oito no horário certinho Mas tá todo mundo se fudendo tá aqui todo mundo ali Você não se sente bem em estar tá parando antes das outras pessoas Isso acontece em qualquer empresa, em qualquer lugar Então é, é uma coisa maior É uma coisa cultural 
é uma, também tem a ver com uma cultura de uma valorização extrema de... Não necessariamente do trabalho feito, mas da aparência de esforço em torno do trabalho. Eu acho que a nossa cultura como um todo valoriza às vezes... Ah, não, 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 são N estudos provando que, cara, ninguém consegue trabalhar o tempo inteiro, 100% do tempo que uhum. tá trabalhando de fato, sabe? A gente precisa, precisa dar descansada. Mas esse foi um fato que marcou esse 2018 e a discussão sobre a sindicalização dessa indústria também foi maior. A gente teve o Game Workers Unite surgindo e tentando fazer essa discussão florescer ali na GDC, mesmo com pessoas da indústria às vezes lutando contra. É... Tem veículos que acho que grandes que falam, batem mais nessa tecla. Quem ouve o Split Screen, o podcast do, do Kotaku, que aliás, né, Kirk Hamilton anunciou hoje que tá saindo do Kotaku. Ah, é? é. Não vi. Olha ele só. vai continuar no podcast, mas tá saindo do Kotaku pra se dedicar à música mesmo. Que legal. Porra, é... E ele toca bem, né? Ele é, ele é a formação dele é de música. Uhum. Enfim, isso é um parênteses, mas o Split Screen, cara, é o podcast do Kotaku. O Kotaku é um site grande, então tem um alcance. É, batem nessa tecla bastante. Waypoint. Obviamente, fala disso bastante também. Então a conversa tá, tá na boca, a conversa tá na língua das pessoas. É uma questão de... Na, nada muda do dia pra noite. É uma questão de tempo até a gente ver os efeitos é, disso de, de uma forma ou de outra. A gente teve um fato aqui que acho que todos vão entender o Teixeira não se manifestar sobre. Inclusive, a gente comentou bastante sobre Perdão, isso em algum Mothership. Mothership 204 isso foi abordado. Tá. Dentre outros, mas acho que esse é o principal. Uhum. Mas o que eu ia falar, as pessoas vão entender. Transparência, o Teixeira é um empregado da Riot Games. E a gente também teve exposição esse ano de denúncias de assédio contra mulheres dentro da Riot, uma cultura que abafa o crescimento delas ali dentro. Não é não é 100% das mulheres que trabalham ali dentro. Tem mulheres que relatavam que pra elas era de boa. Também não parece ser 100% em todas as sedes de Riot ao redor do mundo. Muitas histórias se concentravam em Estados Unidos. Mas foi uma história, uma, uma história que expôs uma cultura ali dentro que mostra problemas numa área de desenvolvimento que eu acho que reflete pra outras indústrias também. A gente viu a demissão naquela, na, no estúdio lá que faz o... Lineage Não, não era, não era Lineage, Lineage. Do, do Guild Wars 2 Ah, Guild Wars do 2 Guild Wars 2 verdade. também Arena Net Arena é, Net A gente viu também o assédio de público Na verdade levando a demissão da, 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 da desenvolvedora e do desenvolvedor Mas esse caso da Riot mostrou que era uma cultura interna estagnada E houve uma discussão externa que pode possivelmente ter provocado mudanças lá dentro A gente viu a punição de um dos executivos top recentemente Cuja grande punição por um cara que aparentemente apalpava bolas de colegas e peidava na cara de, de, de subalternos foi dois meses sem salário. Eu acho que isso é o mesmo que nada de punição para uma pessoa na posição que ele tá dentro dessa e empresa. E provavelmente já tem dinheiro suficiente para cobrir esses dois meses de salário. Eu vou chutar que sim. Eu vou chutar que sim. É, eu, eu acho que isso tudo é, 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 mostra um, um, um cenário, né, um panorama assim, muito comum, provavelmente, em estúdios de games. O próprio caso lá da, da Quantic Dream é, é muito parecido, né? Exato. Tipo, de ver tipo, uma certa masculinidade tóxica nesse ambiente, porque é predominantemente masculino, e por conta disso, é, mesmo as, a, as mulheres que acabam entrando né, no, no, no estúdio, mesmo quando o estúdio tem essa iniciativa de vamos contratar mais mulheres, abrir vaga só para mulher e tal, coloca algumas mulheres lá, essas mulheres têm contato com essa masculinidade tóxica, têm contato com crunch, têm contato com uma série de, de coisas horríveis desse, desse meio, em termos de convivência, de, de, sei lá, respeito do dia a dia, sabe? E acabou indo embora, sabe? E o ambiente continua sendo masculino. Eu sinto que, tipo, a Riot mesmo, ela tem uma coisa de... 
de vender uma imagem de diversidade, de igualdade. É, embora sou, o jogo em si não, 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 não reflita isso tanto. Então, tanto assim, assim. Tem, tem um gay no meio de 100. <risos> pois é. é mas, mas eu acho que no discurso da Riot é, tem uma coisa lá, tipo, de combater a toxicidade dentro dos jogos. Tem um, tem um discurso, né, tipo, de, de meio progressista, assim, né, com relação a, ao respeito aos jogadores, independente de gênero, é, independente de identidade sexual, enfim. E, mas isso não se reflete no, na, no estúdio em si. E eu acho que isso, na verdade, é algo presente em toda a indústria, com algumas exceções. E nesses dias eu vi uma foto da Media Molecule e era lindo, assim, sabe? Tipo, tipo, tinha desenvolvedores e pessoas criativas e, tipo, mulheres e homens numa mesma proporção. Pena e... que eles só fazem jogo chato, né? Não, é uma, é, eu acho que é um estúdio diferente, né? É, um negócio... é diferente dos que fazem jogos bons. É um, estúdio, é um estúdio diferente, é uma aposta que a Sony tá, tá fazendo num, num produto que é completamente diferente do que a gente já viu até agora, provavelmente. Uh, então, a, ali eu acho que é uma exceção, né? Quando você tem um ambiente mais equilibrado. E eu acho que os próprios produtos da Media Molecule, Molecule a própria empresa, é um reflexo disso. São jogos muito diferentes do que a gente tem normalmente. E Então, eu não sei, assim, eu acho que é, é só um... um uh, mais um caso muito importante da gente abordar e tudo mais de tratar, mas que mostra o quão comum isso, na verdade, é e, e quão importante a gente... Quando, quão importante é a gente abordar esses tipos de, de denúncias e, e, e apoiar esse tipo de jornalismo, inclusive, que falta muito, né? O Kotaku é muito bom nesse tipo de jornalismo mais investigativo. Uhum. Pode voltar, Teixeira? Voltei. Uh, ah, só lembrando, esse assunto a gente conversou mais no Mothership 193. Uhum. Fora isso, vamos passar só um pouquinho mais rápido Porque a gente ainda tem mais coisas pra abordar aqui A gente teve um anúncio desastroso de Diablo Eternal é, Na BlizzCon desse ano também Que foi, eu acho que suscitou certas discussões Sobre a questão né, do, do, do direito de pertence que, os, que jogadores têm sobre franquias e sobre, e sobre os jogos que eles amam Porque, não sei, a gente até conversou um pouco Eu, eu bato no lance de incompreensão de Tá, você não joga esse, você joga o próximo Diablo que eles estão fazendo Enquanto o Rick tinha o um argumento de ah, Mas é a BlizzCon, é o lance dos fãs Eles vão até lá pra ver o, o anúncio dos jogos que eles mais querem E o Mobile, ainda mais vindo do, do estúdio Eu esqueci o nome, é, Net alguma coisa De uma forma, pra mim é muito a questão de gerir expectativa É é mais do que, que... qualquer outra coisa Porque se eles tivessem feito esse anúncio fora da, da BlizzCon eu acho que eles teriam ido Ou, muito bem. muita gente argumentou, encerra com um logo que diz Diablo 4. É, uma, é. uma animação é. qualquer é Diablo 4. É. Pronto, é. acabou. É, um, as pessoas... um logo, um negócio completamente porque vazio, é, seria é... muito melhor do que mostrar um jogo pra mobile. Porque eu acho que tem essa questão, né? Tipo, o, a plataforma mobile, ela é muito contaminada por mecânicas meio suspeitas ali, de free to play, meio de... Meio suspeitas. É, 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 é Neriz, não é que chama esse estúdio? Sim. Que é um estúdio chinês conhecido por jogos... Que abusam na questão de, de, de pay to win de uma maneira absurda. Sim. Que os jogos não são de boa qualidade. Porque existe a conversa de que o que a China aceita como um jogo bom é o que pra gente é alfa em alguns jogos. Uhum. Então... E, e eu acho que as pessoas não querem ver isso associado à sua série favorita, sabe? Diablo. Diablo é uma, é uma série que tem uma legião muito forte de fãs, né? E embora tenha basicamente três jogos uh, principais até hoje, né? E, e não sei, eu acho que é mais por isso, né? Tipo, não é nem... Sei lá, eles poderiam simplesmente ignorar e esperar o próximo Diablo 4, mas... 
Tipo, estão entregando um negócio ali que pra, pra esses fãs é precioso e pra, um, pra uma desenvolvedora botar um monte de camadas de pagamento e fazer um, um jogo disso. horroroso por trás. É o mais provável. Né? É mas, mas eu concordo que, porra, eles cagaram muito feio na questão de gerir. Não fizesse o, o marketing todo que foi feito naquele momento na, pra aquela plateia, Sim. sabe? Tipo, saiba read the room, saca? Tipo, cara, você sabe onde você tá, vocês fazem BlizzCon há quantos anos, sabe? Pelo amor de Deus, Tipo, cara. o nome do filho desse cara é Diablo 2 <risos> e aí vocês vão e anunciam <risos> Diablo é, Eternal. Exato, exato. E aí o que ele vai fazer com a próxima filha? Ele vai chamar de Eternela. É. Bom, isso aí a gente conversou mais a fundo no Mothership 206. Outra coisa que isso também tá no Mothership 206 foi o segundo censo da indústria brasileira de jogos. Uhum. Que isso você tem como falar com mais propriedade, Henrique. Sim, foi anunciado, acho que em outubro, se eu não me engano, esse segundo censo da indústria brasileira de jogos, feito em parceria com a Ancine e a Apex, se eu não me engano. Ou é o BNDES, acho que o BNDES. E, e tem dados muito legais, assim, é, um, é realmente um estudo muito vasto, com muitos, uh, muitos dados e, e estatísticas e levantamento ali de, do perfil do desenvolvedor, uh, do perfil da, da empresa brasileira, para entender quais são as necessidades uh, do desenvolvedor e desse, desse, dessa indústria. Uh, onde que o governo pode... Uh, Uh, investir mais, uh, de que forma, uh, o que, que é bem aceito, o que, que não é bem aceito pelos desenvolvedores, o que, que eles acham que falta, o que, que eles acham que já é positivo. Os editais, por exemplo, são, uh, são, são citados como uh, alternativas muito boas e que surgiu há bastante tempo e que as pessoas vão atrás e que há uma procura, de fato faz uma, uma diferença. Uh, e eles fazem, uma, pelo menos na maneira como foi apresentado, acho que no, no MIC, que foi um evento do Ministério da Cultura, que teve aqui em São Paulo recentemente, eles fizeram uma comparação com, a, com a, como a Ancine uh, acabou se, aliás, como o cenário de uh, o cenário audiovisual, né, de produções de séries independentes uh, para TV a cabo, para sei lá, para Netflix, uh, cresceu no Brasil uh, e, e decolou muito por conta da de, de, de também pesquisas iniciais que conseguiram mapear esse esse mercado, né, mercado audiovisual nos anos 90 e a partir disso surgiram políticas uh, que beneficiaram completamente esse mercado, né, como aquela Aquela lei que obriga canais de TV a pago a exibirem pelo menos 30% em sua programação de, de programa pro, brasileiro. programas brasileiros, né? De conteúdo audiovisual brasileiro. E isso impulsionou fortemente esse mercado, tanto é que ele é, é muito, muito, muito maior do que era nos anos 90. É muito mais consumido, gera muito mais dinheiro. É, e com o censo, esse censo de, da indústria brasileira... Uh, o governo uh, ali junto com a Ancine consegue possivelmente pensar em novas políticas para também impulsionar esse mercado da mesma maneira que eles fizeram com o audiovisual. Depende. 30, 30 dos jogos da Game Pass vai ser brasileiro. Caramba, <risos> já pensou? É agora, vai, vai ser assim. Vai ter a e a pena 20 vezes ali. <risos> Tipo aqueles, aqueles Brick Games, né? 999991, é. daí você já vê, são na verdade uns quatro joguinhos diferentes. Mas o importante é, é como você se vende, né? Sim, sim. Fake it till you make it. Sim. E, um, enfim, foi, foi legal. A gente falou disso no, no Mothership 206. 
E eu acho que o o, penúltimo destaque aqui é o fechamento de estúdios, né? Que nós tivemos esse ano. Puta, aquela parte da retrospectiva da Globo que daí... É do Oscar que que morreu no... É, mas na retrospectiva da Globo, cara. Ah, Que daí no finalzinho é só... É na hora do shot que cada pessoa que morreu você vira um shot, meu Deus. Daqui a algum tempo a gente vai começar a ter isso isso daí nas nossas retrospectivas, né? Pessoas que morreram. Sim. A gente já tem alguns casos, mas... vai matar pessoas? Não, Não, mas... Pessoas que vão morrer de velhice mesmo, né? o, o, O... Cada vez mais pessoas importantes dessa indústria estão chegando próximo ao um Disclaimer, deles. o taco de beisebol do Rick chama velhice. Mas a gente teve o um fechamento de vários estúdios. Eu não marquei todos aqui, só alguns destaques. Como, por exemplo, a Bosque, estúdio né, do nosso amigo Cliff Lezinski, que atualmente está fora do desenvolvimento de jogos. Teve o lançamento desastroso do Lawbreakers. Tentou ali a sorte com aquele... De desenho? Não, não, você tá pensando em outro estúdio que fechou esse ano hum. Que foi o estúdio da Do ba- Bartlett, não sei o que lá, que é o estúdio David Jeff Sim Que é, fechou, fechou esse ano também, que uhum. fez o Drown to Death, Drown to Death. Não, Esse é o estúdio do Cliff Blazinski que fez o, o Lawbreakers E teve também o Radical Heights que é. foi ah, o... sim, que ele, ele até lançou uma versão beta, não foi? É, não, coisa? foi um lan- assim, o jogo era mal e mal necessário pra funcionar ali, lançado em Early Access, era um Battle Royale, teve até algumas ideias legais ali, mas não foi suficiente pra manter o estúdio, aí a boss que fechou. A gente teve o fechamento da Capcom Vancouver, que é o estúdio que de longa data tava fazendo os Dead, Dead Risings, Dead, Dead, Dead Rising. e o mais recente foi o Puzzle Battle... Ah... O Puzzle Fighter de, de celular E ela foi, foi fechada Mas eu acho que o, o maior destaque Desse daqui é o fechamento Súbito e inesperado para todos Inclusive para os seus empregados Da Telltale Um fechamento que repercutiu bastante nessa indústria Que ainda está tendo certa repercussão Porque faz pouco tempo que De fato foi visto que os jogos que o, A temporada final de The Walking Dead Vai ser terminada pela empresa do Robert Kirkman, né, que é o criador de The Walking Dead, é, com alguns empregados da, da Telltale, mas obviamente não todos, porque muitos foram demitidos sem ter sequer seguro de saúde, muitos foram demitidos tendo acabado de se mudar de outro lugar do país, ou às vezes do mundo, e obviamente tiveram que correr para arranjar um novo emprego e ter como sobreviver né, até o próximo mês. Tem essa parte. Mas foi um fechamento que eu acho que pegou todos de surpresa e que eu acho que fez também muitos jogadores sentirem um pouco mais de empatia em relação aos desenvolvedores. Porque você teve aquele primeiro, primeiro momento de pessoas só indignadas com a, com a possível, possível cancelamento dos episódios que faltavam, mas eu senti que num segundo momento foi a realização de ah, nossa, essas pessoas que criaram algo que eu amo comer. foram tratadas como lixo. E isso não é legal, porque elas criaram algo que eu amo e seria legal se elas tivessem sendo tratadas bem também. E eu, achei, eu acho que esse assunto, esse papo foi bem paralelo ali com a questão do crunch também, né, da Rockstar. Então acho que foi um, um período bom, assim, pra, esse, pra esse, esses... Essas conversas em torno dos direitos dos desenvolvedores, do, da, do, do... Sindicalização. É, sindicalização e, e a maneira como eles são tratados pela indústria mesmo, né? Como uma coisa, tipo, como commodities, parece. É, isso a gente discutiu no Mothership 200, tá? Fora que em seguida eu só queria ressaltar alguns dados que vieram de uma matéria bem legal que o Teixeira tinha passado da Games Industry. Uhum. Que eles, eles fazem pegam, todo ano. Eles fazem, eles tão, acho que faz três ou quatro anos né, que uhum. eles estão fazendo. Eles pegam vários dados de empresas de pesquisa, como a Newzu e outras similares, e montam alguns, alguns panoramas do, do ano como um todo. Eu vou deixar o link no post para quem quiser ver 
a pesquisa em si, mas algumas coisas que eu queria ressaltar aqui são, por exemplo, que o valor de mercado de jogos mundialmente em 2018 foi de 134 bilhões no total. Sendo que mobile tem 63 bilhões dessa fatia e 33 bilhões ficam para PC e 38 bilhões console. Acho que dá uma perspectiva legal de como o mobile é maior do que esses Sim. dois individualmente, uhum. mas quando você soma PC e console, tá meio pau a pau e de qualquer maneira, não é como se você fosse descartar, né, 40, quase 40 bilhões de, de dólares em consoles, né, porque quando as pessoas falam da morte do console em relação a, ao mobile... É, e uma coisa que eu fiquei... É, achei interessante nessa pesquisa foi como ela mostrou que todos os setores de videogames, sem exceção alguma, cresceram uhum. em, em 2018. E exatamente indo de encontro com essa, alguns argumentos e previsões de que... A morte dos videogames. É, os consoles estão morrendo, ou então, ah, finalmente, o, ah, os PCs, ou então... Enfim, ah, várias dessas predições bizarras. Ah, e aí mostra, vem essa pesquisa e mostra. Todos os setores cresceram. Obviamente, celulares crescem mais, só que não é um crescimento tão absurdo. E, assim, e não além. é como se fosse descartável o outro, né? Sim, não é que sim, a gente sim, tá falando, sim. ah, lucrou, mas lucrou um bilhão. Não, é. cara, se você somar os dois é a mesma coisa. É, a gente sabe que videogame uh, movimenta mais dinheiro do que a indústria de cin do cinema e música somados, né? Hum, a gente tem que tomar cuidado nesses argumentos aí, porque tem várias outras coisas que essas duas indústrias também movimentam, que games não conseguem tocar, enfim. Ah, não, sim, sim, mas, mas isso é, é... Se você pega esse dado... Quantos bilhões? Cento... 134 bilhões no total. Isso, isso é maior do que a indústria de Hollywood. E, 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 e a, a indústria musical, pelo menos, não sei se Estados Unidos, mas pelo menos uh, eu vi há pouco tempo isso e era meio, meio que isso, sabe? Tipo, uhum. ele, ele bate. Uh, mas a questão é que videogame é, um, é uma coisa que... No caso do cinema, ele é muito limitado a algumas plataformas, ele é limitado a, 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 a bilheteria, né? Tipo, ao cinema em si, né? Tipo, a, e a o salas lançamento de cinema. Home video depois. Exato. E, e videogame é um negócio que se expande de, daí, né? Tipo, você tem celular, você tem console, você tem... Microtransação. Microtransação. Você tem diferentes aplicações de, de videogame. Enfim, é um, é, eu acho que você tem tantas uh, maneiras de gerar lucro uh, além do, do, do cinema e do, da música que você acaba tendo esse efeito, né? Tipo, de ser um negócio muito consumido. Uh, mas eu acho que era só isso que eu queria... Ah, e, e a última coisa que eu queria só ressaltar é o monstro que Fortnite uh, uhum. foi durante... Esse... A, a gente já sabia, mas a pesquisa aí deixa ainda mais claro que, tipo, cara, a, o impacto que Fortnite tem na nossa cultura de games é... é eu, eu peguei mais algumas coisas, por exemplo, renda via jogos digitais de PC e console dá 51 bilhões. Jogos vendidos em caixa, 16 bilhões. Aqui você já vê uma diferença monstruosa uhum, entre os uhum. dois. É, uma curiosidade é, é que eles também têm ali os jogos com maior e menor Metacritic. E óbvio, a gente tem várias críticas ao, ao Metacritic, mas o jogo com maior nota e menor nota do Metacritic são ambos de temática do Velho Oeste. <risos> o maior é Red Dead Redemption com 97 e o menor é um jogo chamado Wild West Online com 29. Uhum. <risos> um, dos 10 trailers de jogos mais vistos em 2018, 4 são de Fortnite. Uh, sendo que ele ocupa as três primeiras colocações. Sim. É, Fortnite foi o Minecraft desse ano, né? E talvez dos próximos também. É um negócio. É, não sei. Cara! Não, Minecraft não, foi assim também, né? Não, Durou não, 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 uns mas, dois, três anos. Mas a Epic tá sabendo pegar esse barquinho e, e surfar muito mas, melhor. Mas cara. tudo tem um começo, meio fim. Não, tudo. Exato. Eu acho que a gente tá longe da, da é, queda tipo, de Fortnite. Ele tem o quê? Dois anos? 
Fortnite. É. Então, é, cara, e, foi, e foi nesse ano que teve o... Marvel teve... Não, o Royal. O free to play do Começou Fortnite. Começou ano passado. Ano, ano passado, passado. sim. Tá. E, não, e dessa vez eles fizeram parceria com... Começou ano passado, né? Sim. Sim. Uh, fizeram parcerias com a Marvel, fizeram parcerias com a DC. Tipo, cara, os caras estão conseguindo fechar parcerias e... Criar em cima da eles própria IP. Eles Eu achei que DC tinha sido... Não era... Eles não fizeram eles bagulho... Eles Thanos. Com... Não, não. Eles também fizeram o esquema de... de... Suicida, Esquadrão Suicida. Isso foi o PUBG. Não foi? Ah, é? Confundi? Confundi? Que... Isso foi o PUBG, eu acho. Eu confundi. Que foi a tristeza de... Tipo, ah, ok. Vocês conseguiram Esquadrão <risos> Suicida. <risos> 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 e, fucking fitted, saca? <risos> é... Puta, mas eu tinha quase certeza que eles tinham feito alguma coisa com a DC também. Bom, uhum. enfim, eles estão fazendo, eles estão conseguindo criar em cima da IP de uma maneira que é, é invejável, assim, uhum. sabe? O tipo... uh, que mais a gente tem aqui? Os 10 jogos mais comentados no Twitter em 2018. Uhum. Primeira posição foi Red Fortnite. Dead. Fortnite. Ah, é verdade. Segunda posição, Red Dead. Black Ops 4. Ah, é verdade. Terceira posição, Smash. Smash Bros. Ultimate. Des... Não, não desisto. Aí, quarta posição, Red Dead Redemption ah, okay. 2. Quinta, Fallout 76. Acho que só as pessoas só xingando. Uau. É, é lógico. O Cara, Fallout, é, Fallout é, é, tava entre os 10 trailers mais vistos de 2018. É muito grande. Ah, sexto, Dragon Ball, Z, é, Dragon Ball Fighters. Sétimo, GTA V. Uau. <risos> Oitavo, God of War. Nono, Battlefield 5. E décimo, Splatoon 2. Que também é, né? E assim, óbvio, tem muito mais dados, mas uma última curiosidade é que eles também é, veem quantos dias demorou para um jogo ter o seu primeiro desconto em uma loja digital. É, Battlefield 5 demorou 10 dias para ter um desconto em loja digital. Uau. Red Dead Redemption 2 demorou 20. Spider-Man demorou 70. Bem louca a diferença, né? E aí você. É, é, isso, que... isso porque Spider-Man. Uh, peraí, o primeiro foi do. Battlefield. Battlefield, que é um jogo essencialmente multiplayer. É. E o Spider-Man é um jogo essencialmente single player. Eu acho que considera outra coisa. É um jogo exclusivo, Sim. então a plataforma controla melhor hum, é, a, as demanda vendas, e... a demanda. É, é e, e você também entende um pouquinho. Não sei se você consegue entender, mas você traça alguns paralelos interessantes de como cada empresa lida com, com as vendas e com, com esse tipo de coisa. Olha, é bem legal ver. E vai ser muito curioso como 2019 vai ser o Sim. ano que a gente vai começar a ver mais rumores dos próximos consoles. Eu acho que vai ser quando a gente vai começar a ver isso cada vez mais. É, sabe, de, de começar a ouvir sobre specs, de ouvir sobre, sei lá, que loucuras eles estão planejando pra esses... Eu pra esses chuto Light Gun. Light Gun, essa light é a maior gun. loucura. Light Gun vai voltar. Não vai ter controle, só uma Light Gun. É, não, é só Light Gun. Nem, nem console. E, inclusive, você vai poder voltar a tirar pra lâmpada pra dar certo. A, a gente falou na nossa transmissão especial Sim. sábado passado... Que não é todo jogo de Light Gun que funciona isso. Exato, mas nesse vai ter todos. Esse vai ter funcionado Porque tudo. é, é lógico. E, mas, cara, eu acho que Fortnite ainda vai ser a maior coisa do mundo em 2019, tranquilamente. É, ainda é muito, muito grande. E... Não, e as coisas que eles estão promovendo... E quando você para pra olhar... Cara, se a Epic conseguir fazer o que ela tá tentando fazer com a loja dela... As chances de... Uh, se tornar um, um, um jogo ainda mais conhecido e ainda mais fácil de, de acesso, que já é fácil, que é grátis, uh, uh, é, é, é gigantesco, cara. Um 
próximo episódio do Mothership vai ser o especial que a gente vai conversar sobre os melhores jogos de 2018. Mas, é, aqui a gente queria destacar brevemente, não vamos ficar muito tempo em cada um deles, mas a gente queria destacar alguns jogos. Porque esse ano a gente não vai fazer premiação de categorias individuais, como a melhor, a melhor música, a melhor engenharia de som. A gente. <risos> é, é, não, a gente não <risos> viu <risos> muito sentido em, em ficar premiando essas categorias, a gente só quer fazer uma lista que é quase uma espécie de celebração de, cara, esses jogos são incríveis, vale a pena serem jogados. Pô, mas só em defesa da engenharia de som. <risos> eu sabia, eu sabia. Isso é um dos aspectos. <risos> Os mais importantes dos jogos Você não percebe Sim. porque É claro que eu percebo, eu escuto Mas não é só escutar, é saber como que O, o áudio tá Tá, em, tá, tá é, se adaptando ao cenário. <risos> desculpa, Como, então, desculpa, desculpa. Música, tipo, videogame é constantemente transformação e som e a música acompanha isso. É tipo, é dificílimo trabalhar com engenharia de som em videogame. Tá ok? Ok, tá? Tá okay. explicado? Tá explicado, tá. tá perfeito Mas é, então, esses aqui são alguns jogos que a gente acha que tem aspectos legais Que a gente gosta de algo neles Que a gente às vezes acha que são realmente bons Mas que a gente sabe que não vai, vão estar na discussão dos melhores do ano Mas a gente gostaria de destacar Porque essas categorias diferentes tinham esse poder é, A gente falava de jogos nelas que a gente não falaria de outra forma Porque eles não estão entre os melhores do ano, na nossa opinião Então vamos lá, algumas coisas que a gente tem, tem destacado aqui Ahn... Uh... Bloodstained Curse of the Moon Que é aquele 2D, né? Bem mess é, Exato, que é o feito com estética 8-bit Que é a única coisa de Bloodstained que saiu até o momento uhum. A gente jogou boa parte dele ao vivo Quase inteiro a gente jogou, jogou ele É um joguinho de plataforma retrô Muito, muito simpático com Honesto Muitas ideias legais Bom nível de desafio, fases variadas não achei que a mecânica de, de você voltar para fases antigas e achar novos caminhos com os novos personagens faz muito sentido, porque os benefícios são muito, uh, muito rasteiros. Se não tivesse que é no nome, seria só mais um no Steam. É, não tem não que é no nome. nome. <risos> é só mais um Steam. <risos> é. Eu gostei muito. <risos> Literalmente, um Bloodstained Curse of the Moon. <risos> É, eu, eu, foi o melhor comentário Foi o melhor comentário, cara Pra você noite. ver como é relevante esse jogo. O, jogo é, o jogo o jogo é bem legal Só que eu não acho que ele é material de, de e top E nem picar o Silvânia no nome <risos> bem. É só mais um no Steam é. E ainda assim a gente acha não, bem legal é. uh, Outra coisa que a gente tem aqui destacado Hitman 2 Sim. Um ótimo Hitman, novas fases muito legais O lance de você poder comprar todo o conteúdo do primeiro A um preço reduzido dentro dele, bem legal eu acho que ele sofre um pouco em ser um pouco demais, mais do mesmo. Um Nossa. pouco, entendeu? Ok. <risos> é, é, ele é excessivamente similar ao seu predecessor. Melhor colocado dessa Porra, maneira. Porra, aí sim, hein? É, é, eu gostei muito dele, eu me diverti. Mas é, a, a impressão que dá realmente é quase um pack de expansão de novas fases. Porque várias das no novas mecânicas, como ah, eles vêm pelo reflexo. É... Tá, é um detalhe. Não, não tá revolucionando a maneira como o jogo é. Não precisa revolucionar, porque o jogo é legal. Mas eu acho que falta ali o suficiente pra te empolgar, pra você ficar no nível de caralho, isso aqui é um jogo incrível, eu amo esse jogo. Eu vou falar pra todo mundo que eu amo esse careca aqui. É o que você fala do sushi. É o que eu falo do sushi. Ele tá recorrente nos podcasts. Tá, 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 tá. <risos> é... Outra coisa que eu quero destacar aqui. A Cane, jogo brasileiro. 
do pessoal da Ludic Studios. Jogo Arena, que eu adoro, adoro, adoro. As novas músicas do Glauber entraram, tem uma variação melhor de trilha sonora. Todas as músicas estão muito foda, é. <risos> tá muito legal. Acho um ótimo jogo de arena, me divirto demais com ele. Eu acho só que ele é um pouco reduzido demais pra gente realmente estar tá colocando lado a lado dá, das dá coisas. Dá mais pra quem não conhece. Uh, eu acho que eu falei tudo, é um jogo arena, <risos> survival, em que você tem que matar o maior número de personagens até você morrer. É okay. isso, um do stick shooter, basicamente. Apesar que é mais corpo a corpo com a sua espada. É, gosto muito do visual, gosto muito da arte, ótima trilha sonora. Mas eu acho que ele é muito pouco em relação aos outros jogos que a gente vai estar. Tá. Então eu destaco aqui como um excelente jogo. Eu acho que ele custa menos de 10 reais no Steam. Então tem vídeo nosso se você quiser dar uma olhada. Mas fica aqui o meu destaque, porque eu acho que ele não vai. Ou melhor, ele não vai aparecer na nossa discussão de melhores do ano. Dragon Quest 11 o motivo que eu coloquei aqui é: amei tudo que eu joguei. Joguei muito pouco pra, pra poder seriamente debater ele como um dos 10 melhores. É, ótimo RPG. Mas você jogou muito pouco porque você não teve interesse em continuar jogando? Tempo. Eu tenho interesse hum. em continuar jogando. Não rolou tempo, então eu não me e sinto... é um jogo bem longo. É um jogo bem longo. E eu joguei algo como 5, 6 horas. Então eu não vi nada do que ele tem ali de verdade. Gostei de tudo que eu vi, mas, cara, eu não me sinto capaz de opinar, de poder realmente... Ninguém dá pra saber se ficar uma merda depois. Exato, eu não posso debater ao lado de coisas que a gente viu até o fim <risos> ou que jogou extensivamente, mas gostei de tudo que eu vi. The Messenger, muito divertido. Muito legal. Muito legal. Acho que ele sofre um pouco de questão de ritmo na segunda parte, quando rola a reviravolta. Acho que fica um pouco vai e vem demais às vezes, que cansa um pouquinho, mas... Jogo... Trilha sonora maravilhosa. Cara... Eu não gosto da trilha sonora é daquele jogo boa, cara, Ela é aguda sonora. demais, ela é estridente Porra. demais O Rick também não curtiu, né, a trilha? Algumas coisas, na verdade Eu, eu gosto do, do, de quando ele, ele faz uma estridência Meio, meio Mega Drive assim, tipo, Porque ele parece estar tá justamente é, Explorando uma Uma sonoridade de consoles Específicos, né? Infração. Isso é interessante é, Mas infração. ao mesmo tempo, ele, esse e o próprio Castlevania Tem essa questão não de ser Não tem Castlevania <risos> Ele <risos> tá insistindo muito <risos> Parece que eu tô fazendo um tipo de voz Eu gostei muito <risos> Enfim O, o Castlevania Like O Castlevania Like São muito uh, eu, eu acho que o The Messenger pelo menos Ele, ele tem uma vantagem que é é, brincar com essas suas expectativas de, de nostalgia, de jogo antigo E fazer uma coisa muito legal ali no meio Mas ainda assim são jogos meio calcados demais em nostalgia Em coisas que a gente já viu muitas e muitas vezes Há muitos e muitos anos, né? É, Donald County uhum. É, Donald County eu acho que ele tem uma proposta legal Ele, ele é um jogo com uma estrutura meio esquisita é... Eu acho que ele foi um pouco simples demais então, sim, mas assim, a apresentação, a proposta, a, a esquisitice desse jogo, tudo isso é muito legal, mas quando você vai jogar de fato, ele é muito simples, ele é muito, parece que as mecânicas, sei lá, o desenvolvedor parou no meio, assim, tipo, não levou pra frente, né, o que ele poderia fazer com essa ideia meio catamari de engolir as coisas num buraco e o buraco crescer. É, mas tem uma, uma historinha interessante É um jogo bonitinho, visualmente ele é bem legal Ele tem coisas bem legais uhum. é, Graveyard Keeper Graveyard Keeper É um jogo que eu joguei 80 horas E mesmo assim eu não consigo colocar ele Na minha lista de melhores jogos Eu acho que ele tem coisas também muito legais Ele é, sei lá, tipo um jogo de gerenciamento Que você lida com o corpo, sabe tipo, E ele trata de coisas interessantes assim, Sobre a morte, religião é, é um jogo que faz você Pelo menos eu 
ele me fez pensar algumas coisas, né? Tipo, uh, de, sei lá, capitalismo mesmo, sabe? Você tá, tipo... Uh... Toca internacional! <risos> não, é, o tipo, que, que faz você pensar quando você lida com cadáveres? Capitalismo! Eu é que, acho é, é, que ele, é que ele tem um, um pezinho ali de comentário social bem pouco, bem sutil, na verdade, né? Porque, tipo, você tá uh, vendendo coisas que chegam a você... Meio que gratuitamente, tal como corpos. E... <risos> então, pois é, mas. Corpos você, chegam você... gratuitamente ah, pra você. São corpos de pessoas. Eu pago pelos meus. São corpos de pessoas anônimas. E você tá, tipo, lucrando com isso. E eventualmente uhum. o jogo começa a questionar isso, sabe? Tipo, tem um burro que te traz esses corpos e ele começa a pedir dinheiro, porque ele fala que ele não vai trabalhar de graça, sabe? E daí, tipo, ele puxa uma coisinha né, de, 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 de discurso uh, de, do, do, proletari do proletariado, uhum. sabe? Tem uma uhum. coisa meio, meio marxista ali. <risos> Mas, infelizmente, tá indo mesmo infelizmente ele só toca nesse assunto. <risos> é, mas, ele, é, mas ele é legal, assim. Eu acho ele meio sexista em, alguns, em algumas partes. Uh, uh, mas as 80 horas de jogo me fizeram, acho que, mais me sentir trabalhando e meio frustrado do que, de fato, pensando... <risos> eu acho que acabou de destruir o jogo. <risos> pensando nessas questões que eu acabei de levantar. Okay. Não, eu acho que ele tem seu valor, mas não sei. Ah, uh, solo. É um jogo interessante também. Eu acho que ele. Jogar esse jogo é meio, meio bobinho, assim. São puzzles uh, uh, meio de plataforma, uh, meio simples, ainda que interessantes, né? Envolvendo pl plataformas flutuantes e tal. Mas é um jogo sobre relacionamentos. Isso que é interessante. É um, é, tipo, nesse mundo desse jogo, você, os personagens fazem perguntas sobre relacionamentos pa seus, passados. Então você acaba se abrindo. É um tipo de experiência que eu nunca tive antes num jogo. Uh, ele, ele... Ah, eu joguei esse negócio. Lembrei. Você jogou? Joguei. Ele, ele pergunta sobre, uh, sobre coisas pessoais suas, uh, sobre coisas relacionadas à, à vivência, a sexo, a, enfim, tipo, uh, ter um relacionamento e se separar, especialmente. É um jogo, eu acho que ele é muito interessante pra quem está se separando ou quem está vivendo esse processo de luto. Uh, ele e... é mais um ele é quase uma sessão de, 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 de terapia, é, exato. Do e que um jogo. Eu nunca tinha visto um jogo fazer isso. É? Isso é muito legal. Sim. E a maneira como ele termina é tipo, é tipo, me desabou. Assim. Eu achei muito, muito, muito bonito. É, ele tem uma mensagem muito bonita. Mas o jogar em si é, chato, é meio né? chatinho, é. né? Os puzzles. Teve são... um puzzle que eu fiquei travado, que eu tive que é. até olhar a solução do Eu YouTube. tive que Foi fazer horrível. isso também. Mas, uh, é, infelizmente, essa parte do gameplay não se conecta tão bem com uhum. essa parte da, da terapia. Mas, mas é um, eu acho que é, de qualquer forma, é alguma coisa muito inovadora que fizeram, né? Eu acho que eu queria ver mais jogos assim, inclusive. É Detroit Becoming Human? Sim. Que, é, sei lá, eu, eu tenho ressalvas demais pra sequer destacar aqui. Eu gosto do relacionamento Connor e policial, mas eu acho que é um jogo com problemas demais pra, pra valer a pena ser jogado, sinceramente. Sim. E é um jogo que parece que... Eu, mas eu, você quis destacar aqui. É, eu, eu acho que eu gosto de algumas coisas. Eu gosto que o jogo fez as pessoas falarem sobre... A, a história do racismo nos Estados Unidos Eu, sabe, tipo, eu queria Sei lá, eu preferia muito mais Destacar um, um jogo que fizesse uma coisa Como, sei lá, Infiltrado na Clã Faz pro cinema, né, que é brilhante Aquele filme uh, e, e, tipo, sei lá Detroit, ele faz isso de uma maneira Bem pouco sutil É uma metáfora Ali Muito Meio literal demais e, e, e não sei, assim, tipo, é só muito solto, mas ainda assim fez com que as pessoas de alguma forma é, discutissem isso ou lembrassem desses eventos. Isso eu acho que já é alguma coisa. Uh, 
E, mas eu não sei, assim, tipo, tem coisas muito legais, eu gosto de, de algumas tramas, especialmente a do Connor, uh, mas parece que é, tipo, mais um jogo do David Cage, né? Tipo, os personagens parecem que tem, são os mesmos, assim, tipo, sempre tem uma, um lado policial, e tudo bem, tudo bem, às vezes é o, o, o estilo do autor, mas, uh, não sei, assim, parece que se torna um pouco repetitivo, né? Esse jogo fez com que a gente... Pelo, pelo menos pra mim, pra mim, pela primeira vez Eu me, me cansasse um pouco desse estilo do, Da Quantic Dream Então, mas ainda, ainda assim Eu acho que ele tem seu valor, ele tá aqui por isso Forza Horizon 4, acho que a gente até tocou um pouco Lá atrás que a gente tava falando, é um uhum. ótimo jogo de corrida É um Forza Horizon Provavelmente melhor desde o primeiro uhum. Eu acho mas... Ele só melhora, né, ele vai pegando tudo que ele fez Ele melhora e, e, e Sei lá, de novo, é, é Provavelmente o melhor jogo de corrida da atualidade mas é... é difícil ficar extremamente animado com mais um jogo de corrida. Pelo menos pra gente que não é aficionado pelo hum. gênero. E não é novidade, não né? Não é novidade. Tudo que ele faz ali, de certa forma, tipo, já, já tava presente no jogo anterior. Assim, é, é quase como se fosse uma expansão com algumas coisinhas novas, de, de recursos de gameplay mesmo. Mas, tipo, ah, é o mesmo jogo bonito que você já espera, com aquela trilha maravilhosa e, tipo, aquela vibe super gostosa. Mas... Porra, tipo, é Forza Horizon. <risos> tipo, a identidade tá lá Sim. e é, o, e é o mesmo, a mesma sensação de ter jogado um jogo, o, o Forza Horizon 2, sabe? Que eu joguei em 2014. É a mesma sensação, é. sabe? Sim. Uh, Shape of the World. É um jogo... É outro, é outro, você, você leu o nome dessa vez aqui, é do Henrique. Shape of the World é um jogo interessante, porque ele foi feito por um cara que é especialista em armas, em jogos de tiro, não lembro qual, qual empresa, e, e efeitos visuais. E é um jogo totalmente pacífico, assim, é um jogo autoral dele, que te coloca nos ambientes que vão se criando conforme você anda. E ele tem uma relação... É um jogo meio sobre natureza, uh, ele é muito mais contemplativo, ele não tem muito desafio, ele tem uma coisa bem journey, uh, de você perceber que você meio que tem um pouco de narrativa, de você chegar num objetivo, assim, meio como o journey tinha isso. E ele acaba sendo uma experiência muito bonita, sabe? Tipo, é um jogo que você pode pegar do começo ao fim, ele não tem cortes, ele vai te guiando, a música vai, vai se desenvolvendo conforme você explora esses ambientes. É visualmente muito... Estilizado, né? Com cores contrastantes E ele termina de uma maneira muito poética assim. É um jogo muito, muito, muito bonito eu, eu acho uma pena ele ter passado meio batido assim. Eu não vi quase ninguém comentando E eu acho que por isso que ele tá sendo lembrado aqui ele, Mas ele poderia facilmente entrar na minha lista De 10 de melhores do ano Russian Subway Dogs É um jogo que a gente jogou bastante ao vivo eu Acho uhum. que quem assiste, é, procura sexta show Russian Sub Subway Dogs uhum. Dá pra sacar bem o que é esse jogo Nessa transmissão que a gente fez é um jogo mecanicamente legal de como as mecânicas dialogam entre si. É baseado numa história horrivelmente triste, né, da realidade. Na verdade, ele nem, nem toca na parte horrível, Não, né? mas a inspiração vem, né, dos cachorros no metrô. Ah, sim, é, que os cachorros abandonados vivem no metrô por conta de sobrevivência, né? Encontraram no, no, no sistema de metrô da Rússia é, possibilidade de sobrevivência, de conseguir comida. E hum. os desenvolvedores transformaram isso num jogo, né? É um jogo muito gostoso de jogar, com mecânicas arcades... Arcade bem interessantes, né? Tipo de... Basicamente você tem que permanecer naquela fase o máximo de tempo possível Fazendo coisas uh, que beneficiem você, né? Fazendo combos, então tem uma, um sistema de pontuação legal E é um jogo gostoso, original e criativo E, e tem uma coisa bem, bem legal de representar ali a cultura russa com, com músicas, a pixel art dos cenários do metrô, né? Tipo... É um ambiente 
que você não vê com muita frequência em videogame. Então ele, ele faz coisas bem legais, mas Só eu acho é, que ele não... Ele é diminuto também. É, ele também Tem é um, um vídeo né, bem legal que você fez, prepara seu coração se for assistir esse vídeo, <risos> porque a história dos cachorros do metrô... É triste pra caralho. Ela não termina de e maneira legal. E a voz legal. do Rick não ajuda. Não. <risos> E a última coisa que... Não, perdão. Penúltima coisa é Sea of Thieves. Que eu acho também acho que a gente já abordou. Sim. Que é legal. É um pouco só limitado. E então acho que não tem muito porque a gente bater de novo em cima dele. E a última só coisa que eu queria falar era o Hades. Que eu acho só... Eu gostei muito do que tá lá. Mas ele... Ele é um early access ainda. Não. Tem muito conteúdo pra então, sair. Então ano que vem a gente vai falar dele. Talvez. Eu só queria meio que destacar como... Oh, foi muito legal. Eu adorei jogá-lo. Eu finalmente terminei o conteúdo lá. Matei a porra da Hydra. Mas é muito pouco pra poder, poder colocá-lo de, de qualquer maneira. Então esses são os jogos que a gente queria destacar. Que não estarão na nossa discussão de melhores do ano. Que vai ser o próximo Mothership. Menção honrosa. Menção honrosa. Essa é uma boa maneira. E agora a última coisa de todas. Eu só vou ler uma lista de coisas que vão sair possivelmente em 2019. Pra gente ter uma noção do ano que nos espera. Tudo bem? Gol. Ok. 18 de janeiro a gente inicia o ano com Travis Strikes Again. Que eu não sei direito o que esperar desse jogo, mas... Quem gostou, né? É o novo... novo, novo no, no More Heroes, Mas 25... É. Acho que chama, na verdade, Travis Strikes Again, dois pontos No More okay. Heroes. 25 de janeiro, aí a gente já começa, possivelmente começando, Resident Evil 2. Eu tô muito animado pra, pra esse Resident Evil. Uh, 29 de janeiro, aí o Teixeira Pira. Kingdom Hearts 3. Que? <risos> eu quero jogar esse Ai. jogo. Só uh, se alguém me explicar a história. É... Então, Teixeira Não. Quando você vira um Quando você vira um Heartless Você gera um Nobody Porque um Nobody não tem coração Então o Roxas era o Nobody do Sora Porque ele se tornou um Heartless Pra poder salvar a Kyrie Você falou que ia ser breve okay. é... Ace Combat 7 Sky is Unknown No dia 1 de fevereiro Crackdown 3 no dia 15 de fevereiro What? Far Cry New Dawn no dia 15 de fevereiro Anthem no dia 22 de fevereiro Curioso, okay, curioso okay, por ele okay. Aí de novo a gente tem um que eu tô guardando muito Devil May Cry 5 no dia hum, 8 de março Esse é crocante uh, The Division 2 no dia 15 de março Eu sei que vocês não ligaram muito pro não, mas primeiro Mas eu, eu quero... Eu, quero eu gosto bastante do, do primeiro Aí esse outro aqui também eu sei que Eu, eu sei que eu e Teixeira estamos, não sei se o Rick tá animado Dia 22 de março Sekiro Shadows Die Twice uh, Ou seja, cara, esses são os primeiros, três primeiros meses é, Tem umas coisas é. já... E, Três primeiros meses com o Japão, com umas promessas já muito boas, como foi no ano passado. Uh, 23 de abril, Mortal Kombat 11. Oh, yeah! Aí <risos> uh, esse aqui eu acho que ninguém liga. Dia 26 de abril, Days Gone. Hum. É, todo, o, Rick, o Rick fez silêncio com os olhos. <risos> Ele conseguiu. 14 de maio, Rage 2. Hum. Uh, sem, aí todas as outras coisas sem data certa, mas meio prometidas pra 2019. Animal Crossing novo. É. Uh, Luigi's Mansion 3. Ah, sim. O Bloodstained Reach of the Night, que é o novo Castlevania, segundo o Rick. <risos> e nem tem Castlevania no nome. Uh, Cold Vein. Cold Vein, quero jogar. Uh, In the Valley of Gods. Da hora, hum, né? Sim, novo sim, do... sim, do Firewatch. Uh, Ori and the Will of the Wisps. Hum, sim. Uh, Gear 5. Hum. Yoshi's Crafted World. Hum. Fire Emblem Three Houses. Uh, o Pokémon Core, que também não tem nome. Ahn... Uh, e aí alguns que talvez sejam em 2019 Não tem exatamente confirmação que é 2019 Bayonetta 3 uhum. uh, Metroid Prime 4 uhum. The Last of Us 2 yeah. Death Stranding uhum. E Ghost of Tsushima 
Nem fudendo. Que eu falei, não me espantaria. E óbvio, isso é um panorama geral, tem outras coisas menores, mas acho que os três primeiros meses, que é onde a gente tem mais concreto, já já são três meses que parecem coisas legais. Tipo, a gente começa janeiro já com Resident Evil 2, que eu tô. Ah, mas a gente tá acostumado com isso. Tipo, eu acho que desde 2014, 2015, começo do ano, já começa assim, tipo, com. Começa começando, né? Atropelando tudo, sim. E é isso, então, um pouquinho do que a gente pode esperar pra 2019, dentro, obviamente, surpresas, coisas índices que a gente não, não, não sabe de antemão. E eu acho que essa encerra... É o, é, é o início. É o início, a primeira do parte do nosso especial de fim de ano, Mothership. Eu só tô botando essas palavras em ordem aleatória Boa. aqui. É, próximo episódio é a nossa discussão da montagem dos, dos melhores do ano de acordo com o Overloader. E a gente também vai ler no ar as nossas listas individuais. É, vai ficar focado no, no podcast mesmo. Então é isso, certo? certo? Isso encerra essa primeira parte. A gente não fez os agradecimentos de sempre nesse episódio, mas eu só reforço aqui no final que o Overloader é um site movido a financiamento coletivo. Então se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria que a gente permanecesse fazendo isso daqui que a gente faz, acesse o apoia.se barra Overloader. Se a gente alcançar novamente a meta de transmissão ao vivo dos podcasts, voltaremos a transmiti-los. No momento né, paramos com essa transmissão. E qualquer quantia que você puder uh, contribuir com já será de imensa valia para a funcionalidade e continuidade do site. Manutenção. Manutenção do site. Boa. Tá bom? Rick, muito obrigado. Teixeira, Sim. muito obrigado. É nóis. Dan, muito obrigado. E é isso, gente. A gente se vê de novo, então, no próximo episódio especial Mothership Fim de 2018. Tchau. Tchau. Death.